0: Kalau kita sudah mohon pada Allah Hati itu tenang Bergantung hanya kepada Allah Hati itu tenang Sekalipun fisiknya sakit Namun hatinya tetap menjalani Ujian iman dan taqwa itu Dengan penuh ketenangan Tidak ada rasa khawatir Dengan sakitnya Peneramari-mari Gek mati piye Nah itu kan khawatir Padahal sakit atau tidak sakit Manusia itu tetap mati Banyak yang sakit Oleh Allah masih diberi hidup Tapi banyak yang tidak sakit Ternyata sudah meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari browser.
1: Uh, sebelum pertanyaan dari browser ada sedikit peralat dari browsernya tentang tanggalnya itu. Yeah. Ahad 28 Agustus 2022. Garis yeah. miring. 25 Muharram itu yang betul 30 Muharram 1444 hijau, yang 25nya diganti 30. Pertanyaan dari brosur halaman 7 masuk ke 8. An Naseen alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akola. Inna 'idzamal ma'a Wa Waman Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu Tergantung besarnya cobaan Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum Maka Allah memberikan cobaan kepada mereka Barang siapa yang rizu Maka dia mendapatkan kerizuan Allah Dan barang siapa yang menggerutu Yaitu tidak rizu Maka dia mendapatkan murka Allah Pertanyaan bagaimana jika ketika di awal cobaan seorang hamba sempat mengeluh akan cobaan yang diberikan Allah kemudian di pertengahan dan akhir cobaan itu kemudian dia risau akan cobaan itu bahkan bersyukur karena dibalik cobaan itu ternyata ada hikmah yang terbaik untuk kebaikan akhiratnya Apakah seorang hamba ini termasuk yang mendapatkan murka dari Allah?
0: Di awalnya menggerutu, jadi menyalahkan Allah, karena telah diuji, dicoba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, misalkan sakit. Namun alhamdulillah. Seiring dengan berjalannya waktu Semakin sadar hatinya terbuka Sehingga tidak lagi menggerutu Namun lebih meningkatkan kesabaran dan bahkan bersyukur Karena dengan sakit itu Akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Kalau memang demikian halnya Insya Allah hamba tersebut tidak akan mendapatkan murka ya Alhamdulillah di tengah jalan sadar karena menggerutu mengeluh itu kan tidak menyelesaikan masalah coba kalau bapak ibu misalkan diuji dengan sakit tiba-tiba mengeluh apa kira-kira sakitnya langsung sembuh kan tidak malah justru mungkin semakin sakit Tapi beda dengan menerima keadaan itu Fisiknya boleh sakit, tidak apa-apa Namun hatinya tetap sehat Lesannya tetap sehat Terbasai dengan kalimat-kalimat toyibah Hatinya terus bertaut kepada Allah nah Kita sebagai hamba Allah ini sampai kapanpun toh, akan diuji Kalau menyatakan diri beriman pada Allah Kalau tidak ingin diuji Pengennya diujo Maka jangan beriman kepada Allah Orang yang tidak beriman kepada Allah Itu akan diujo di dunia ini Namun setelah itu Siksaan Allah akan datang tiba-tiba Di akhirat tidak mendapat bagian Bagiannya ya hanya di dunia Bukankah Nabi kita juga bersabda, wamayza lullala upilmuk miny walmuk minah binafsihi wamalihi wa hatta yalqallah wamalehi khateeh akan terus menerus yang namanya ujian itu terus menerus akan menimpa hamba Allah mukmin lagi dan mukmin perempuan. Ujian tersebut bisa menimpa pada dirinya sendiri Bisa menimpa pada keluarganya Bisa menimpa pada hartanya Jadi apapun yang menjadi kecintaan Hamba Allah yang beriman Baik dirinya, keluarganya, harta bendanya Itu akan terus mendapatkan ujian dari Allah Sampai nanti bertemu Allah Dengan tidak membawa kesalahan Tidak membawa dosa Dosanya digugurkan oleh Allah Dengan catatan sabar Bahkan Nabi dengan tegas Ngerti kok Acaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara Orang yang beriman Kok bisa menakjubkan Inna amrahu kullahu khair Semua perkara orang yang beriman itu akan menjadi kebaikan. Walaisadza ka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan didapatkan oleh setiap orang. Hanya akan diperoleh hamba-hamba Allah yang beriman. In asabat husra fakana Kalau ditimpa Ujian berupa kesenangan syakaroh Dia bersyukur Tidak menjadi sombong Tapi bersyukur Menggunakan nikmat yang Allah berikan Sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan Itu satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang Allah berikan Apapun nikmat dari Allah Gunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan Nikmat lisan fungsinya untuk berbicara yang baik-baik Nikmat penglihatan untuk melihat yang baik-baik Itu bentuk kesyukuran atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan Sehingga tidak hanya cukup Alhamdulillah Kalau hanya sebatas Alhamdulillah Itu mudah semuanya bisa mengucapkan Misalkan diberi nikmat kesehatan Selain mengucap alhamdulillah, gunakan nikmat sehat itu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Itu bentuk kesukuran atas nikmat. Dan kalau itu bisa dilakukan, baik baginya, syukur itu. Kemudian wa in ashobat Jika ditimpa Ujian-ujian yang tidak menyenangkan, penderitaan dan lain sebagainya. Tidak ada cara lain kecuali bersabar. Sabar tanpa batas tentunya. Tidak menggerutu. Jadi diterima ujian yang tidak menyenangkan itu terima dulu dengan penuh keikhlasan. Setelah menerimanya kemudian respon ujian itu. Dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar insani dan ilahi Setelah merespon jalankan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul Bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin Dalam menjalani ujian Menjalani cobaan Yang menurut manusia itu menyengsarakan Nah tentunya ada cara dari Allah Dari Nabi Maka sabar Tidak menggerutu Tetap husnudun kepada Allah Dan bersyukur Karena dibalik ujian itu Ternyata Allah hendak Angkat derajatnya tinggi-tinggi Allah hendak Gugurkan dosa-dosanya Nah insya Allah Yang bertanya tadi ya, Tidak termasuk Yang mendapatkan murka dari Allah Karena sadar Seiring dengan berjalannya waktu Menjadi sadar Mohon ampun pada Allah Dan bisa bersyukur Dengan ujian yang Menimpa dirinya Ya ada lagi
1: masih di halaman 8 Wan anasib ni anhu qala. Sami itu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam ayakulu. Innalillah Taala Kola. Iza betalai itu Abdi bika bi batayhi fasobaro awatuhu minhu maljannah yuridu ainaihi. Perwahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, Rasulullah An, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Apabila aku menguji hambaku Dengan kedua kecintaannya Lalu ia bersabar Maka aku akan menggantinya dengan surga Yang dimaksud kedua kecintaannya adalah Kedua matanya Mohon dijelaskan Yang dimaksud Kedua kecintaannya adalah kedua matanya Apakah Mata ini sering digunakan Melihat yang tidak sari Bagaimana Kalau sering digunakan baca Al-Quran Tapi terasa sakit dan perih Apakah Rasa perih Yang sakit ini juga mengurangi Dosa mata saya
0: Iya jika bersabar ya. Ini maksudnya Seorang hamba yang Awalnya bisa melihat Dengan kedua mata Bisa melihat segala sesuatu Kemudian penglihatan itu diambil oleh Allah Sehingga tidak bisa melihat lagi Tetapi Meski tidak bisa melihat lagi Dia bersabar Dengan kesabaran yang sebenar-benarnya Maka Kedua matanya yang tadi diambil oleh Allah sehingga tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Kalau dia bersabar, kedua matanya tadi akan menjadi penyebab dirinya masuk surga. Hilangnya penglihatan tadi akan menjadikan dirinya masuk surga. Diganti oleh Allah kedua matanya dengan surga. Kedua mata ini menjadi hal yang sangat dicintai oleh manusia Banyak orang yang awalnya melihat Karena satu hal tiba-tiba tidak bisa melihat lagi Itu banyak yang bingung Banyak yang mengeluh Seolah-olah telah ditimpa penderitaan yang paling menderita. Sedunia ini Seolah menjadi manusia yang paling menderita Kalau matanya diambil oleh Allah Padahal ketika diberi Nikmat melihat Tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik Banyak orang yang diberi mata Bisa melihat Tetapi digunakan melihat hal-hal yang di haramkan Melihat hal-hal yang tidak baik Tentu tidak demikian Dengan orang yang beriman Saat diberi Nikmat penglihatan Dia gunakan untuk melihat yang baik-baik Termasuk melihat yang baik-baik Itu gunakan Untuk membaca Al-Quran Namun jika suatu hari nanti Allah uji Allah ambil penglihatan kita Maka bersabar Berkali-kali Pernah kita ceritakan ya, Satu kisah seorang anak kecil Di Mesir ini Dia tidak bisa melihat Sejak lahir Itu didatangi oleh reporter televisi dari stasiun televisi Datang ke rumahnya Singkat cerita menanyakan Kira-kira Jika Allah Mengabulkan Doamu Mengabulkan permintaanmu Saat ini Apa yang akan kamu minta Ini anak kecil 7 tahun Belum masuk usia taklif Namun jawabannya Sungguh Mencengangkan Jawabannya Sungguh Bagi orang-orang yang sehat itu Sangat mencengangkan Karena tidak pernah terpikir Jawaban itu bagi kita Anak tadi menjawab Jika Allah kabulkan Doaku saat ini Maka aku akan mohon pada Allah Untuk Tidak dijadikan bisa melihat Karena dengan mataku yang buta ini Allah anugerahkan Aku bisa menghafal ayat-ayat Allah Bisa berinteraksi dengan Al-Quran Belum tentu jika aku bisa melihat Aku akan gunakan kedua mataku untuk Berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Coba Itu kalau kita dalam kondisi buta Ketika ditanya Andai kata Dikabulkan doanya oleh Allah Yang terlintas di benak dulu Pengen melihat Pengen bisa melihat Tapi tidak dengan anak kecil tadi Ternyata jawabannya aku akan mohon pada Allah Agar terus menjadikanku buta Karena dengan kebutaan ini Aku bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Dengan kebutaan ini aku bisa menghafal ayat-ayat Allah Jika seandainya Allah jadikan aku melihat Mungkin aku tidak akan lagi menghafal ayat-ayat Allah Tidak akan lagi berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Mungkin saja dengan mata yang bisa melihat Aku akan pergi ke sana kemari ke tempat-tempat maksiat Ini luar biasa Anak kecil belum punya dosa Tetapi betul-betul bisa bersabar menghadapi ujian dari Allah Dia gunakan ujian dari Allah itu Untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Beda dengan kita Diuji dengan kebutaan yang ada ngamuk-ngamuk Mungkin ya misuh-misuh juga Karena awalnya melihat Melihat keindahan dunia yang fana ini kok Tiba-tiba tidak bisa melihat lagi Nah makanya kalau tadi bapak atau ibu Untuk membaca Al-Quran Perih, sakit dan lain sebagainya Jika tetap Dalam kesabaran penuh Maka insya Allah dosanya Akan dikurangi Kalau kita tertusuk duri Kecil saja Kalau kita sabar itu akan mengurangi Dosa-dosa kita Itulah Maha kasih sayangnya Allah Kepada hamba-hambanya yang beriman Bahkan rasa letih Rasa lelah Rasa payah Itu bisa mengurangi Kesalahan, bisa menggugurkan Dosa hamba-hamba Allah yang beriman Mamin Apa itu? Mamin muslimin Mayusibul muslima Min lasobin Min nasobin Pada tadi hadisnya tuh coba. muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syauqati yasyakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan atau ditimpa rasa sakit Atau ditimpa kecemasan Atau ditimpa duka cita Atau ditimpa gangguan Atau ditimpa kesedihan hati Bahkan sampai tertusuk duri sekalipun Melainkan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya Kurang bersyukur apa kita kepada Allah Rasa lelah, rasa letih Rasa sakit yang kita rasakan Kesedihan yang kita rasakan Kecemasan Gangguan apapun Bentuknya sampai tertusuk Duri sekalipun itu bisa Menggugurkan dosa-dosa Sehingga kalau kita tidak bersyukur Kepada Allah Lantas hati ini terbuat Dari apa Kok sampai tidak bisa bersyukur Kepada Allah dengan Sebenar-benar syukur Ya, mudah-mudahan bisa dipahami
1: Ada lagi? Halaman 5 surat Alimron Ayat 186 Latubulahunna fi amwalikum wa anfusikum Wala tasma'unna minallazina utul kitaba min qablikum Wa minallazina asyroku azan kasiroh Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Terkait dengan ayah di atas, di desa kami ada acara jalan sehat dengan membagikan kupon berhadiah harga tiap kupon Rp. 5.000. Hadiah diundi selesai acara. Catatan, Hadiah diambil dari hasil jual kupon. Apakah itu tergolong judi? Apakah itu termasuk ujian dari Allah karena hadiah hadiahnya menggiurkan, ustadz?
0: Hmm, maksudnya gimana? Latublawun nafi amwalikum ini maksudnya. Hmm. Jadi Allah akan uji harta kita. Mungkin dengan kekurangan harta. Mungkin kemudian usaha kita menjadi bangkrut. Usaha kita tidak laku. Di PHK dari tempat pekerjaan. Ini maksud dari Allah akan uji terus terkait dengan hartamu. Mungkin kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ketika sudah mendapatkan hasil Mungkin dicuri orang Dirampok orang Disrobot orang proyeknya Ini ujian terkait harta Lah ada tadi jalan sehat Ada durpres itu Ada durpres Nah tadi jual kupon maksudnya gimana Jadi peserta Bayar Kemudian 5000 ribu nah, Itu dapat apa Dapat kupon Jadi diundi. Jadi kita beli 5000 ribu dapat kupon. Terus kuponnya itu di diundi. Lah hadiahnya ini diambil dari mana? Jadi beli kita beli kupon itu, tahu pendaftaran semua peserta berarti membayar iuran. Semua peserta membayar iuran, kemudian dari iuran itu tadi dibelikan hadiah, kemudian jadi door prize gitu. Ya, kalau memang seperti itu, ya ndak usah ikut, ndak usah ikut kalau memang hadiahnya dari iuran peserta tadi. Kalau memang bapak dan saudara tahu hadiahnya dari Iuran peserta tadi tidak usah ikut karena ada potensi judi di situ. Berpotensi judi kalau hadiahnya dari uang peserta tadi. Ya, dan lagi
1: ini juga pertanyaan yang hampir sama tadi dengan seperti itu. Saya punya hobi memancing di kolam yang notabene Kumpul-kumpul dengan orang yang suka lomba mancing. Tetapi saya tidak suka ikut lomba, sebab saya anggap itu berjudi. Apakah saya berdosa, Ustaz, mancing di kolam seperti itu? Namun kini saya kurangi dan selalu berdoa. Ya Allah, kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang engkau murkai. yang sesat maupun orang-orang yang engkau biarkan sesat apakah doa ini sesuai dengan berangsur-angsurnya saya mengurangi pemancingan di kolam tersebut saat saya mancing di kolam saya ikrarkan pak saya beli ikan mau saya pancing dan mohon diikhlaskan dapat berapapun ya pak
0: maksudnya jengan beli ikan terus cemplong ke kolam itu dan jengan pancing sendiri gitu lah kok rekosomen nah, orang ikan sudah dibeli karek dibedati digoreng gitu. ikan sudah dibeli dicemplong ke disitu dipancingi. nah ini kan rekoso ini Karena hobinya mancing Ya karena hobinya mancing Sampai bingungnya Lantas beli ikan Cemplong ke kolam pancingi lah, Apakah berdosa mancing di kolam itu? Ya tidak Kecuali kalau senangan ikut judinya Maka berdosa Kalau tidak ikut ya tidak apa-apa Yang menjadi pertanyaan Hobi itu boleh-boleh saja Tetapi ya jangan setiap hari Hobi mancing setiap hari Dari pagi sampai surup Pagi sampai maghrib mancing Terus sampai tidak ada teman yang diajak berangkat mancing lagi Akhirnya beli ikan sendiri Lebok ke kolam dipancingi Mbak ya itu jangan kan beli 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 ikan bawa ke rumah masukkan ember cemplungke pancingi ngono gitu Iya atau cemplungke bak mandi yang ada di rumah kemudian dipancingi. Nanti sudah dapat loh. Pengen mancing lagi masukkan lagi. Gitu. Ya, sudah beli ikan tinggal di goreng disambeli itu kan sudah seger itu. Ya hobi itu boleh saja tapi jangan sampai melupakan waktu Mas, kalau setiap hari dengan mancing saja dengan juga punya anak istri kecuali kalau maisah jenengan dari mancing itu artinya mancing dapat ikan yang banyak jual nah, itu berarti mancing selain hobi juga untuk maisah. Tapi kalau untuk hobi saja Sedino dari pagi sampai siang ora dipangan-pangan pancinge Kok orang ngalih-ngalih gitu. Itu menandakan Tempat itu mungkin tidak ada ikannya Atau ada tapi ikannya sudah kenyang Atau ada tetapi ikannya tidak suka dengan Umpannya tadi Ya, kalau ditanyakan berdosa atau tidak mancing di situ ya selama jenengan tidak ikut judi itu tidak berdosa. Lah padahal kalau jenengan orang Islam tahu di situ ada perjudian dengan mancing tadi, itu kan satu kemungkaran. Orang yang beriman kalau melihat kemungkaran perintah Nabi atau apa? Fal <tuh> fiyatihi dengan tangannya biar kemungkaran tidak terjadi yastadi fabilisanihi. kalau dengan tangan tidak bisa mencegah karena tidak punya kewenangan tidak punya kekuatan maka rubahlah dengan lesan, artinya beri nasihat orang yang judi di pemancingan tadi beri nasihat itu pun kalau tetap tidak bisa fatiqalbi fadzalika ataaful iman mencegah dengan hati maksudnya mencegah dengan hati hati kita tidak suka dengan kemungkaran wujud perjudian mancing tadi Tanda hati kita tidak suka, kita tidak ada di situ Kalau Panjenengan tetap di situ dan itu tahu di situ perjudian dengan mancing Selemah-lemah iman saja, nggak punya Karena juga hadir di situ meski tidak ikut judi Nah nanti kalau yang judi sudah selesai Sudah pulang, lah panjenengan ke situ mancing dewi. Tapi kalau di situ ada perjudian, nyenengan tidak kuasa menghentikan itu, ya sudah, jangan hadir di situ selama perjudian itu berlangsung. Nanti kalau sudah selesai acara judi mancingnya lah baru panjenengan mau menyalurkan hobi. yojo, suwe-suwe dari pagi sampai maghrib. Ya. Maka kalau ingin nyalurkan hobi model seperti itu, beli ikannya yang sedikit saja dua atau tiga itu toh, campulonges itu pancing. Ya. Kalau sudah dapat tiga, berarti sudah kepancing semua ikannya. Ya. Segera pulang untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Hobi itu boleh. Tapi kalau setiap hari Itu juga punya keluarga Punya anak istri Kecuali kalau memang mancing itu menjadi ma'isah Bermak'isah dari hasil mancing Maka silahkan mancing setiap hari
1: Ya, ada lagi Apakah orang yang sabar terhadap bencana ini Tidak boleh mengharap ke robnya Ustadz Untuk menguatkan hatinya Atau pendidianya Seperti Misalnya menangis Di sholat sepertiga malam Tetapi dengan manusia Tidak mengeluh Nih mohon penjelasan
0: Yang namanya sabar itu Kita hanya bergantung Hanya berharap pada Allah Misalkan sakit Atau ujian apapun Yang tidak menyenangkan Mengadulah hanya kepada Allah Mohon agar dilepaskan dari ujian yang tidak menyenangkan Justru orang yang sabar dengan sabar yang sebenar-benarnya Itu dia bergantung hanya kepada Allah Mengadu hanya kepada Allah Memohon hanya kepada Allah Bukan kepada selain Allah Boleh misalkan di sepertiga malam, kita bangun dalam sujud-sujud panjang kita, kita menangis memohon kepada Allah. Agar dikuatkan, disabarkan dalam menerima ujian-ujian keimanan dan ketakwaan ini. Mohon hasil terbaik dari Allah. Kalau itu sudah terbaik, ya pasti baik untuk kita. Karena itu dari Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah Bermohon itu hanya kepada Rob Hanya kepada Allah Bukan kepada manusia Namun berdoa saja kepada Allah tidak cukup Harus dilakukan ikhtiar insani Misalkan sakit kita berdoa saja tanpa berobat Itu ya tidak bisa Artinya kita berobat kepada ahlinya kemudian memohon kepada Allah diberikan hasil yang terbaik diberikan kecocokan diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani sakitnya dijauhkan dari sifat mengeluh dari sifat berkeluh kesah dari prasangka buruk kepada Allah mohonlah kepada Allah Kalau kita sudah mohon pada Allah Hati itu tenang Bergantung hanya kepada Allah Hati itu tenang Sekalipun fisiknya sakit Namun hatinya tetap menjalani Ujian iman dan taqwa itu Dengan penuh ketenangan Tidak ada rasa khawatir Dengan sakitnya Peneramari-mari Gek mati piye Nah itu kan khawatir Padahal sakit atau tidak sakit manusia itu tetap mati. Banyak yang sakit oleh Allah masih diberi hidup, tapi banyak yang tidak sakit ternyata sudah meninggal dunia. Banyak dokter yang memeriksa pasien dengan penyakit berat, pasiennya masih bisa senyum sampai hari ini. Ternyata dokternya sudah berpulang Maka yang namanya kematian Itu tidak harus sakit dulu Sakit itu hanya satu sebab dari Sekian banyak penyebab kematian Orang sakit itu Tidak otomatis Mesti mati dengan sakitnya Tidak Maka jangan khawatir nah, Ini hanya bisa Kalau kita bergantung Hanya kepada Allah Meski sakit berat Mungkin kanker Stadium sekian Namun kalau hati ini Terus bertaut kepada Allah Hati akan tenang Tidak khawatir Tidak kemerungsung Bahkan Justru bersyukur setiap hari Setiap detik, setiap menit Digugurkan dosa-dosanya oleh Allah nah sekarang pilih sakit digugurkan dosanya atau pilih sehat dosanya nambah terus pilih putih sakit digugurkan dosa-dosa kita atau sehat dosanya nambah terus tidak diampuni nah, pilih sehat dan digugurkan dosanya itulah manusia pokoknya ini sing penak-penak terus Padahal tidak ada manusia kok penak terus itu ndak ada Hari ini mungkin enak besok tidak enak ya Tentu Kalau kita diberi kesehatan kita bersyukur Biar pahala kebaikannya ditambah oleh Allah Kalau kita diuji dengan yang tidak menyenangkan Kita bersabar Dosa-dosa dikurangi Maka bergantung hanya kepada Allah Yang di atas kita itu hanya Allah Di bawah kita itu hanya tanah Jasad boleh bersemayam Di atas tanah Namun hati terus bergantung kepada Allah Yang bersemayam di atas ars Di bawah kita ini hanya bumi yang kita pijak, Di atas kita hanya Allah Tidak ada yang lebih daripada kita selain Allah Yang di atas kita itu Allah Di bawah kita itu bumi yang kita bijak Maka jangan merasa rendah diri Jangan pula merasa sombong Tawasud Berada di antara keduanya Maka dengan cara tawaduk Menjalani kehidupan ini Tautkan hati terus Kepada Allah, apapun kondisinya Baik saat seneng Jangan pernah melupakan Allah Baik saat susah Jangan pernah melupakan Allah Kalau ternyata Kita ingat Allah Hanya pas seneng saja Pas susah kita lupa Allah Atau sebaliknya Pas lupa, pas susah kita ingat Allah Pas seneng kita melupakan Allah Maka Memang betul kita menyembah Allah Namun hanya di tepian Coba diingat kembali tuh, Surat Al-Hadz ayat 11 Wa minan nas May ala harf In asobathul Khairu nidma'an Nabi Wa in asobatu fitnatu min qala ba'la wajahi Surat Al-Hajj, surat 22,
1: Ayat 11 Wa minan nasi man ya'budulloha ala harf Fa in asobahu khairu nidma'an Nabi wa in asabat hu fiddanatun qala ba'ala wajhi khasirat dunyawal akhirah zalika wal khusranul mubin dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi maka jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana berbaliklah ia ke belakang rugilah ia di dunia dan di akhirat yang demikian itu adalah kerugian yang
0: nyata ya, jadi kerugian yang nyata menurut Allah itu rugi dunia rugi akhirat itu bukan saat kita di PHK, bukan kerugian yang nyata menurut Allah itu bukan saat kita ditimpa penyakit itu juga bukan kerugian Namun kerugian yang sesungguhnya Di sisi Allah Kalau Ada seorang hamba Yang menyembah Allah di tepian Jadi tidak dengan penuh Keyakinan Hanya setengah-setengah menyembah Allah Tandanya orang itu menyembah Allah Setengah-setengah In asobahu khairunit Ma'an nabi Dia ingatnya Allah Kalau pas seneng saja Kalau pas susah, dia kembali melupakan Allah. Atau sebaliknya, di ayat lain disebutkan kalau dia pas susah, dia semakin dekat kepada Allah. Seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh ketika diuji dengan kesusahan. Setiap pagi, setiap waktu. Entah pagi, siang, sore, petang, malam Bersimpuh di hadapan Allah Bersujud kepada Allah Mohon dilepaskan dari bencana Mohon dilepaskan dari musibah Namun begitu Allah lepaskan dari bencana itu Tiba-tiba dia menjadi kufur Kufur nikmat, tidak bisa bersyukur Sudah tidak dekat lagi kepada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini orang yang rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kerugian yang sesungguhnya menurut Allah bukan saat kita kehilangan pekerjaan, bukan saat kita kehilangan keluarga yang kita cintai, Bukan saat kita ditimpa penyakit, bencana dan musibah Bukan itu kerugian yang sesungguhnya Kalau kerugian yang sesungguhnya yaitu menyembah Allah hanya setengah-setengah Diuji dengan kenikmatan dia ingat Allah Tapi diuji dengan kesusahan dia lupa kepada Allah Atau diuji dengan kesusahan Dia dekat sekali kepada Allah Begitu ujiannya diganti oleh Allah Dengan kesenangan Dia menjadi kufur Menjadi sombong Fa'idha masalinsana linsana Durrun da'ana Summa idha kawalnahu ni'matan minna Qala innama utituhu Ala ilm falhiya fitnah walakinna aksarahum La ya'lamun Kita ingat kembali itu Az-Zumar, ayat
1: 49. Surat Az-Zumar, nama surat 39, ayat 49. Fa'iza masal-insa nazurrun ta'ana, Summa iza kawalnahu ni'matan minna kol, Kola innama utituhu ala ilm. hiya fitnatun la maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru kami kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami ia berkata sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku Sebenarnya itu adalah ujian Tetapi
0: kebanyakan mereka itu tidak mengetahui Ya dok Kalau manusia mengetahui Sebetulnya musibah yang tidak menyenangkan Atau nikmat sesuatu hal yang menyenangkan Itu semuanya adalah ujian dari Allah Sehingga ada kalanya. Manusia diuji dengan hal-hal yang menyenangkan Ada kalanya pula Begitu dia lulus Dengan ujian yang menyenangkan itu Ujiannya akan Allah ganti Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Lulus apa tidak dia Ada pula manusia Yang lulus Diuji oleh Allah Dengan hal yang tidak menyenangkan Itu lulus Semakin dekat pada Allah semakin dekat. Ketika terlilit hutang misalkan punya hutang itu kan tidak nyaman, tidak enak. wis ngerti tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang. Neng hobinya utang. Ada pula manusia hobi utang, ora hobi nyaur. Neng hobi utang, ora hobi nyaur itu oke tunggali. Sudah ketika terlilit hutang Dekat sekali kepada Allah Mohon pada Allah ya Allah Hamba mohon padamu ya Allah Lepaskanlah hamba dari lilitan hutang ini ya Allah Hamba berjanji ya Allah Jika engkau lepaskan hutang ini Hamba nanti tidak akan hutang lagi ya Allah Dekat sekali kepada Allah Seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh menangis, Buh menangis karena ingat dosa, apa menangis ingat hutang kita nggak ngerti. Yang penting ketika sujud itu menangis, begitu betul doanya dijawab oleh Allah, hutang-hutangnya lunas. Wah, dia jalan dengan membusungkan dada, cahke hutang nah, satu juta lunas no, cahke sombong dia. Aku bisa melunasi hutang ini karena kepandaianku, karena kepandaianku, kepandaianku dalam bekerja, kepandaianku dalam mencari uang, sehingga jangankan 100 juta, satu m saja hutangku bisa lunas karena kepandaianku. Nah, habis itu lupa dengan janjinya pada Allah. Ternyata hutang meneh. Habis lunas, hutang lagi. Nah ini ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenar-benarnya. Saat diuji kesenangan, dia ingat Allah. Diganti ujiannya dengan yang tidak menyenangkan, dia jauh dari Allah. wis. Wes salat, wes zakat, wes poso, nyatane ya di PHK dari tempat kerja wis Gusti Allah iki jane piye to. dia semakin jauhes nek ngono tak maksiat sisan. Podho-podho sengsorone, Sama-sama di PHK-nya lebih baik saya maksiat sekalian. Tidak lagi salat, tidak lagi mau ngaji. Ngaji mau marai sugih. Diajak ngaji ayo datang ke Jalan Ronggowarsito Ahad pagi ngaji apa marai sugih. sisan sisan Atau diuji dengan kesusahan dekat sekali pada Allah. Tiada hari tanpa bersujud pada Allah dengan mata dengan yang mata yang terus basah oleh air mata Mohon terus Kepada Allah Tetapi begitu Allah ganti ujiannya Dengan hal yang menyenangkan Dia sudah melupakan Allah Wessorako bersujud meneh Sudah tidak ada waktu untuk Sujud bersimpuh lagi kepada Allah Wessorako lupa Waktunya habis untuk urusan dunianya Ini orang yang rugi khasirat dunia wal akhirah zalikahu wal khusranul mufin rugi dunia rugi akhirat itulah kerugian yang sesungguhnya jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya maka saat diberi kesenangan bersyukur saat diberi ujian yang susah ujian senang diganti oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan kita bersabar Begitu pula sebaliknya Ya ada lagi Saya memahami musibah
1: Adalah fitnah dunia bagi hamba Allah Yang mengaku beriman Meski itu berupa nikmat atau ujian Yang untuk menguji iman dalam dada kita Apakah pemahaman saya ini
0: salah Atau benar Ustad? mohon diluruskan Ya coba dibuka itu ayatnya ma asabaka hasanatin faminallah wa min sayyiatin famin nafsik sebagaimana ketika ayatnya
1: surah an-nisa ayat 79 ma asabaka min hasanatin faminallah Wama maa asaba kamu wa arsalna wa Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi.
0: Musibah itu sesuatu yang menimpa. Baik sesuatu yang menimpa itu berupa kesenangan ataupun berupa kesusahan, itu semuanya musibah. Dia satu akar dengan asaba yusibu. Di ayat ini Allah jelaskan ma asoba min hasanatin faminallah Apapun yang menimpa dirimu dari kebaikan maka itu dari Allah. Wa min famin nafsik. Apapun yang menimpa pada dirimu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Sehingga musibah itu segala sesuatu yang menimpa Baik yang menimpa itu kesenangan maupun yang menimpa itu kesusahan Semuanya adalah musibah Dan itu ujian bagi hamba Allah yang beriman Misalkan, kalau kita diuji oleh Allah Ditimpa musibah, musibah yang tidak menyenangkan Kalau ternyata kita tidak bisa bersabar Maka tidak sabarnya kita itu Merupakan satu keburukan Pilihan dari kita sendiri Sekalipun ditimpa musibah yang tidak menyenangkan Kalau kita bersabar Maka itu akan menjadi baik Karena sabar itu pilihan dari Allah Meski tidak menyenangkan Kalau kita sabar Maka sabar itu akan menjadikan Baik dari musibah Nah kalau kita tidak memilih sabar Justru mengeluh Menggerutu Keluh kesah itu bukan dari Allah Tidak ada Allah perintahkan Ayat keluh kesah itu tidak ada Nah kita berkeluh kesah berarti Keluh kesah itu pilihan kita sendiri Maka saat berkeluh kesah itu Famin nafsik itu dari dirimu sendiri Hasilnya pasti buruk Karena kita tidak mengambil pilihan yang Allah tawarkan Allah tawarkan pilihannya Melalui nabinya Jika diuji dengan yang tidak menyenangkan Pilihan dari Allah Sabar sudah Sabar akan jadi kebaikan Namun ternyata kita pilih Keluh kesah lah, Keluh kesah itu Famin nafsik dari dirimu sendiri Bukan pilihan yang Allah tawarkan Tidak ada Tawaran dari Allah Orang yang ditimpa musibah Kok diperintah untuk keluh kesah itu tidak ada Perintahnya sabarlah, sabar itulah pilihan dari Allah Maka akan menjadi kebaikan Begitu pula sebaliknya Sikap yang Allah tawarkan pada hambanya yang beriman Jika ditimpa musibah berupa kebaikan Berupa kesenangan Sikapnya adalah bersyukur Itu pilihan dari Allah, syukur itu Kalau ternyata kita tidak mengambil tawaran Allah ini Namun kemudian kita menjadi sombong Dengan kenikmatan itu Maka sombong itu pilihan diri kita sendiri Bukan pilihan dari Allah Sekalipun bentuknya nikmat Kalau kita tidak bisa mensyukurinya Menjadikan kita sombong Maka itu satu keburukan Segala hal yang buruk itu bukan dari Allah Tetapi famin nafsik Dari diri kita sendiri Kalau dari Allah itu semuanya kebaikan Timpakan musibah berupa nikmat Bersyukur akan jadi kebaikan Musibah berupa bencana Berupa keburukan dia bersabar Akan jadi kebaikan kalau memilih pilihan yang Allah berikan. Tapi kalau memilih pilihannya sendiri, ya pasti buruk akibatnya. Diberi nikmat, diperintah oleh Allah untuk syukur malah sombong. Lah sombong ini menjadi celaka. Lah yadul mankana fi kibrin tidak akan masuk surga. Siapapun yang di dalam hatinya Ada sifat sombong meski hanya seberat darah Orang sombong kata Nabi tidak akan masuk surga Kalau punya sifat sombong meski hanya sebesar darah Jangan harap surganya Allah Karena sombong tidak ada kamus dalam petunjuk Al-Quran Itu bukan kamusnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjalani hidup ini dengan penuh tawadhu. Wa ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna. Hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu yang menjalani amanah kehidupan ini dengan tawadhu. Rendah hati. Nah maka musibah, apapun bentuknya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, itu bagi hamba Allah yang beriman merupakan ujian iman, ujian takwa. Jika betul, segala sesuatu yang menimpa kita itu musibah. Karena musibah itu dari asobah yusibu. asobah yusibu itu sesuatu yang menimpa yang menimpa bisa berupa hasanah bisa berupa sayi'ah maka musibah berupa, bisa berupa kenikmatan bisa berupa kesengsaraan kenapa kok musibah bisa berupa hal-hal yang menyenangkan Karena berapa banyak orang diamanai oleh Allah dengan hal yang tampak menyenangkan tetapi tidak bisa bersyukur. Ketiadaan rasa syukur inilah akan jadi musibah bagi dirinya. Ya,
1: nah, Bolehkah kita menghibur orang sakit dengan cara menceritakan kisah-kisah terdahulu Misalnya orang yang diuji sakit lama kronis, kita boleh menghibur dengan sedikit cerita-cerita tentang kisah Nabi Ayub misalnya. Karena tidak dipungkiri, kadang saat sakit ada yang putus asa dengan sakitnya. Ustaz.
0: Ya boleh, boleh. Kita menjenguk saudara kita yang sakit, hibur saudara kita. ceritakan kisah-kisah yang ada dalam Quran bagaimana kesabaran orang-orang soleh ketika diuji dengan penyakit yang begitu berat ceritakan kisah Nabi Ayub bagaimana kesabaran dan ketawakalan Nabi Ayub katakan pada yang sedang sakit keranobom kanker stadium empat oh tidak apa-apa Tidak apa-apa Ya Alhamdulillah dosanya digugurkan oleh Allah Dulu Nabi Ayub itu 18 tahun Diuji dengan sakit yang sangat berat Hartanya habis Karib kerabat keluarganya semuanya Meninggalkan Nabi Ayub Ada yang meninggal dunia Ada yang Menjauhi Nabi Ayub, bahkan istrinya itu pun pada akhirnya menjauhkan diri pula dari Nabi Ayub. Dalam keadaan sakit, seluruh tubuh sakit hanya bisa berbaring. Tidak ada satupun manusia yang mau mendekat. Karena takut dengan penyakitnya. Namun lesan dan hati Nabi Ayub tidak pernah sakit. Sehingga terus memohon pada Allah berzikir kepada Allah Hatinya terus bertaut kepada Allah Tidak ada yang namanya mengeluh Nah ini kanker stadium papat Tidak apa-apa La baksa La baksa Tohur insyaallah Menjengah orang sakit memang harus begitu Ayyadatul marit Jangan malah nambah Nambahi beban Jenengan gerana apa jantung Sudah pasang ring Wala. Tetangga saya pasang ring Satu minggu Wah pun sekniki Pun istighfar mawon Sudah banyak ibadah Tetangga saya itu pasang ring Gak sampai satu minggu Dan jenengkan ini pun dua minggu Wah ini pun untung ini. Alhamdulillah <tuh> Kalau ada yang jenguk sakit Ngomongnya seperti itu Segera suruh pergi jangan diterima segera suruh pergi jenguk orang sakit itu harus dibangun bisa membangun rasa optimis meskipun tidak usah dijelaskan orang juga tahu sakit kanker jantung itu berat namun jangan lantas weh jantung ini pembunuh nomor satu loh Ini enggak segera, nanti jenengan kan sesasih bumbuan ini. Nah tetangga saya lo kanan, kiri, depan, belakang saya, jantung semuanya enggak sampai satu bulan. Nah kalau ada seperti itu langsung usir saja. <tuh> Jangan boleh menjenguk. Itu menambah-nambahi beban. Menambah-nambahi penderitaan. Tidak usah disebutkan orang juga tahu Bahwa yang namanya kanker jantung Itu penyakit yang lebih berat Daripada masuk angin <tuh> Iya butuh proses kesembuhan yang panjang Bisa jadi <tuh> Dengan semangat sembuh Yang timbul dari dalam Itu akan mempercepat proses kesembuhan Namun kalau panjenengan ia datul marit seperti itu tadi meden medeni, maka pasien semakin digrogoti oleh penyakitnya. Sudah hilang harapan wah kita mesti mati. Jika
2: gitu.
0: kalau <tuh>. kita jenguk orang sakit itu dengan kata-kata yang membangkitkan semangat. Tidak oh, masalah jantung Nah, kena jantung Tidak ya masalah wong kita Ya Alhamdulillah manusia Diciptakan oleh Allah Diberi jantung Ya Saat ini jantung sakit tidak apa-apa Itu kan sebagaimana kita punya gigi Terkadang sakit gigi kita Tapi insya Allah sembuh Karena Nabi ngendiko Likul lidain Dawaun Setiap penyakit itu ada Obatnya Saat Nabi bersabda demikian, pasti sudah ada obatnya. Nah ini ki medis mau tangan. Oh udah apa-apa, medis itu bukan asyafi. Medis sudah angkat tangan. Sudah maksimal pengobatan medis. Dokternya mau tangan. Semua obat sudah masuk. <tuh> itu menandakan dokter itu manusia biasa. Yang terbatas kemampuannya Dokter itu bukan Asyafi Asyafi itu Allah Tidak usah dipenggalih Itu kan hanya Omongan medis saja Sedangkan Allah Itu Asyafi Banyak bangun Husnudan pada Allah Bangun terus Husnudan kepada Allah Medis sudah angkat tangan Tidak ada masalah Karena Allah as itu Allah Bukan medis Medis itu hanya ikhtiar saja <tuh> Medis itu hanya dawak ya. Kalau dawaknya sudah dimasukkan semua Ya sudah bismillah as itu Allah Maka pentingnya kita membangun Rasa percaya diri Rasa optimis Kemauan sembuh Dari dalam diri pasien Itu pentingnya Jangan ditakut-takuti Kalau dengan takut-takuti Maka semakin digogoti oleh penyakitnya Karena tidak ada keyakinan sembuh Kalau tidak terbangun keyakinan sembuh dari dalam diri Bisa jadi keyakinannya kepada Allah yang ashafi juga semakin luntur. G, kalau kantun gentosiok nikiok, tinggal nunggu. Eh tiba sing bar ditili i sesok masih hidup, sing nilai i mulai tabrakan. Makanya Ayatul Marid menjengok orang sakit, bangun dengan kisah-kisah keteladanan, kesabaran, ketawakalan orang-orang soleh. bangkitkan semangat sembuhnya, bakar semangat sembuhnya. Oh tidak apa-apa, fisik boleh sakit, tapi hati jenengan jangan sakit. Fisik boleh sakit tapi lesan jangan sakit Basahi terus dengan kalimat-kalimat toyibah Hati bertaut terus pada Allah Insya Allah menjadi kafaroh penggukur dosa-dosa Insya Allah Allah maha menyembuhkan Allah asyafi Bismillah tautkan hati pada Allah Mohon kesembuhan kepada Allah Tidak jadi persoalan Ini hanya sakit sementara Untuk Allah gugurkan dosa-dosa panjenengan Itu bangun kekuatan itu Semangat untuk sembuh Tetap tersenyum Semangat untuk sembuh Bismillah Allah akan menyembuhkan Perkara nanti Allah berikan kesembuhan Dengan cara Memanggilnya Ya <tuh> Sakit di dunia sudah tidak dirasakan Bertemu dengan Allah Tanpa membawa dosa Atau Allah masih beri Kesempatan untuk Mengumpulkan bekal Allah sembuhkan Di dunia ini Sekarang kalau kita Diminta milih Sakit digugurkan semua Dosa tapi sembuhnya Dengan meninggal dunia Atau sakit Sembuh tetap hidup di dunia Tetapi tidak digugurkan dosa-dosanya Pilih bundi Pilih mana coba Sakit Sembuhnya dengan meninggal dunia Tapi digugurkan semua dosa Sampai di hadapan Allah Dimasukkan surga Atau Sakit, sembuh di dunia Tidak digugurkan dosanya Sampai di hadapan Allah nanti seret masuk neraka Pilih sembuh dengan meninggal dunia Atau sembuh dengan tetap hidup di dunia nah, Mesti pilihannya sembuh di dunia Dan digugurkan dosanya Masuk surga Kan itu Pilihannya itu gamebanten <risas> Itu ya pilihannya memang seperti itu. Ya maka silahkan bangun, bangun, dibangun semangat bagi orang yang sakit. Maka pentingnya dianjurkan oleh agama kita mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi dengan untuk menghibur tujuannya, bukan untuk meden-medeni. Wah ini jantung ini penyakit pembunuh nomor satu Wah ini harus betul-betul ini Pun sekarang banyak ibadah pada Allah Banyak mendekat kepada Allah Mugi-mugi dosanya diampuni oleh Allah Karena sudah tidak punya waktu lagi ini Tinggal sebentar lagi Koyo deh sih ngerti nyawa Nah apalagi ini kan rumah sakit Sudah tidak ada yang sanggup nangani Dokter juga semuanya sudah angkat tangan. Kalau kita yang sakit jawab saja. Memang betul, dokter sudah nggak bisa nangani. Wong dokter itu manusia biasa sama dengan saya kok. Dokter itu ndak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan saya itu Allah. Faidah maritu fahuah yashfin. Jika aku sakit maka dia Allah yang akan menyembuhkanku. Bukan faida maritu fattobib yashfin. Bukan itu. Tetapi faida maritu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan aku memang bukan dokter. Tapi yang menyembuhkan aku hanya Allah. Lagi pula manusia itu hanya ada dua. Kalau tidak sakit ya, sehat. Kalau tidak hidup ya, mati. Saat ini saya sakit. Karena saya sedang tidak sehat Insya Allah nanti Allah sembuhkan Sehingga sehat Meski saya sakit fisiknya Namun insya Allah hatinya tidak ikut-ikutan Sakit Hari ini meski saya sakit Namun saya masih hidup Karena belum mati Lah besok-besok kalau saya sudah tidak hidup Berarti saya mati Karena manusia hanya akan Menemui dua itu Kalau tidak sehat ya sakit Kalau tidak hidup ya mati Ya sudah, itu ke, 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 keputusan yang tidak bisa kita tolak. Takdir Allah yang tidak bisa kita tolak. Maka pesan Nabi ikhtanim khomsan qobla Khamsin Salah duanya, kalau salah dua dapat delapan berarti. Salah duanya, wasihataka qobla sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan wahayataka qobla mautika Gunakan sebaik-baiknya masa hidupmu sebelum datang hari kematianmu Orang hidup pasti mati Orang sehat pasti sakit nanti Begitu pula sebaliknya Orang sakit insya Allah akan sehat juga Orang mati pasti nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Pada hari kiamat Ya, boleh menyenangkan jenguk Dengan menceritakan Dan membangun optimis Dan bangun husnudan terus Sehingga hatinya biar terus Bertaut kepada Allah Seberat apapun Sakit yang sedang diderita
1: Oke, ada lagi Masih di al laman 5 Surat Pustilat ayat 35 Wama yulakoh illalladina sabaru, wama Illazu adim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Mohon diterangkan. Tentang orang-orang yang Mempunyai keberuntungan yang besar
0: Orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Ini apakah keberuntungan dunia? Bukan Jadi sifat-sifat yang baik Itu hanya bisa dimiliki oleh Calon-calon penghuni surga Calon-calon penghuni surga itu Sudah tampak sejak di dunia Jadi ketika di dunia ini Dia memiliki sifat-sifat yang baik Tutur katanya santun ya, ya tawaduk rendah hati Jauh dari kesombongan meskipun dia punya pangkat Jauh dari kesombongan meskipun dia orang kaya Dititipi Allah harta yang melimpah Jauh dari kesombongan meskipun titel akademiknya Itu mentereng Semakin tinggi pangkatnya Semakin banyak kekayaannya Semakin tinggi titelnya Maka dia akan semakin tawaduk Tidak sombong dengan pangkat dan jabatannya Tidak sombong dengan harta kekayaannya Tidak sombong dengan ketinggian ilmunya dan dia semakin tawaduk Berkata kepada orang yang lebih tua dengan tutur kata yang santun. Berkata dengan orang yang lebih muda dengan penuh kasih sayang. Ketika difitnah, balas dengan kebaikan, mendoakan orang yang memfitnahnya. Ketika dia disakiti, dia tidak balas dengan menyakiti, namun membalas dengan perbuatan yang lebih baik. Ini calon orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar di dunianya. Dia hatinya akan tenang. Dia terus di dalam bimbingan Allah. Akan diturunkan taufik kepada dirinya oleh Allah. Sehingga ringan. Makgerigah dalam menjalankan Perintah agama Allah ini Di akhirat Sudah disiapkan oleh Allah Mendapatkan balasan surga Itu keuntungan yang besar Karena tidak semua orang Bisa mendapatkan keuntungan surgawi Manusia ini semuanya sama Diberi kesempatan oleh Allah Hidup di dunia Sama-sama diberi kesempatan hidup di dunia. Sama-sama diberi kesempatan hidup satu kali di dunia. Namun ternyata hasil akhirnya nanti berbeda. Ketika di dunia sama-sama kesempatannya. Tapi ketika nanti sampai di hadapan Allah. Ternyata hasil panenannya berbeda-beda. Orang yang mendapatkan keuntungan besar calon-calon penghuni surga Salah satunya ketika di dunia dia terus bisa memiliki yang namanya sifat sabar itu Itu sudah terlihat sejak di dunia Siapa hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keuntungan besar di yaumil hisab nanti Sehingga hidupnya ketika di dunia terus di bawah bimbingan Qur'an, bimbingan sunnah. Perkataannya sesuai dengan nilai-nilai Qur'an dan sunnah. Perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Qur'an dan sunnah. Bagaimana ketika dia harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Qur'an dan sunnah. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mencerminkan Quran, mencerminkan sunnah. Ini orang yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak mudah, Bapak dan Saudara. Untuk mendapatkan kebaikan, itu tidak mudah. Untuk bertutur kata yang baik, itu juga tidak mudah. Hanya... Calon-calon penghuni surga saja yang bisa memperoleh itu. Karena hanya calon-calon penghuni surga yang akan mendapatkan sifat-sifat baik. Wama yulakoha. Kata Allah begitu, Allah tidak akan pernah limpahkan. Allah tidak akan pernah anugerahkan sifat-sifat yang baik itu kecuali kepada hamba-hambanya yang bersabar. Allah tidak akan pernah limpahkan Sikap dan sifat yang baik Kecuali Bagi orang-orang yang kelak Mendapat keuntungan yang besar Yaitu surganya Allah Jadi sudah Terlihat sejak di dunia Sikapnya santun Tawadu Ya, punya harta menjadi dermawan, dermawan karena lillah, suka menolong, suka membantu tanpa pamrih, tidak mengungkit-ungkit pemberian, tidak menyakiti hati si penerima. Semua dia lakukan lillah. Maka itulah orang-orang atau calon yang mendapat keuntungan besar di hadapan Allah. Meskipun ketika di dunia mungkin Mungkin saja dia dipandang sebelah mata oleh manusia. Namun terus sikap baiknya sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu nanti yang akan membawanya menuju keuntungan yang besar. Nih,
1: ada lagi. Alam 6, masuk ke 7. Man sahbah rata qala. Qala Rasulullah SAW. man utiya fasyakara wa batuliya fasabara wa dzalama fastaghfara wa fagufaro, summa sakata faqalu ya rasulullah malahu qala ulaika lahumul amnu Wahum muhtadun rawahu thabrani dari sahabatah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa diberi, lalu berterima kasih Diberi cobaan, dia bersabar Jika ia berbuat dolim, lalu mohon ampun Jika dizolimi, dia memaafkan Kemudian Rasulullah SAW diam Maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah, bagaimana orang tersebut? Beliau bersabda Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan Dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk Mohon dijelaskan pada kalimat Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan Dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk
0: Itu sudah sangat jelas Jadi orang yang kalau diberi dia berterima kasih Orang yang kalau diuji dia bersabar Kalau didolimi Kalau mendolimi dia segera mohon ampun pada Allah Kalau didolimi dia memaafkan Meski hadis ini doif Namun semuanya sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran tidak bertentangan dengan Quran Tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang suhi Diberi bersyukur, berterima kasih diuji bersabar mendolimi begitu sadar, kemudian segera mohon ampun pada Allah didolimi dia tidak membalas dengan kedoliman namun memaafkan nah, orang-orang yang seperti ini, maka hatinya akan tentram, hatinya akan aman, kenapa? karena dia berjalan di atas petunjuk Allah orang yang mendapatkan petunjuk Allah Orang yang menjalani hidup di atas petunjuk Allah, maka hatinya akan merasa aman, hatinya merasa tentram. La kaufun alaihim walahum yahzanun tidak ada rasa takut, khawatir maupun bersedih hati. Meski hadisnya ini doaif, namun sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita kalau diberi, terima kasihlah Kalau diuji, bersabar Kalau kamu kita menyakiti orang lain Baik dengan perbuatan maupun perkataan Begitu kita menyadari dosa tersebut Segera mohon ampun pada Allah Dan minta maaf pada yang bersangkutan Begitu kita disakiti Ditipu, dibohongi, difitnah Jangan balas dengan menipu Jangan balas dengan memfitnah Tetapi maafkan Dengan demikian hati kita akan merasakan Aman, tentram Sehingga disakiti pun Tetap tidak bersedih hati Tidak emosi Ya, dimaafkan Nah, orang yang seperti ini Hakikatnya orang yang berjalan di atas Petunjuk Allah Eh, tidak lagi pertanyaan
1: dari Brosul sementara cukup.
0: Ye, baik mari kita lanjutkan pertanyaan yang tertunda.
1: Tanggal 16 Januari 2022, Saudara saya kalau ke masjid bertugas azan, ikomah dan menjadi imam, apakah itu termasuk ngabei? dan apakah
0: dibolehkan dalam agama. apa tidak ada yang lain toh? Jadi adzan, iqamah, imam, makmum sisan. Ya kalau memang tidak ada yang lain boleh. Nah, nanti kalau ada yang lain maka bagi tugas. Yang lain nanti iqamah apa adzan dan iqamah. Nanti saudara panjenengan imam Nah ini ngabai yo adhan Apalagi di hari Jumat Ya adhan Naik mimbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru adzan, Habis itu khotip Selesai khotip Komat Habis komat imam masa di lingkungan itu tidak ada orang islam lainnya yang bisa adan tentunya ada mungkin bisa jadi sebetulnya ada tapi tidak pernah diberi kesempatan tidak pernah diberi kesempatan mungkin yang bisa masih muda oleh sahno misahopo jadi di pek di wkb kalau diberi saran, misalkan kalau ini orang adzan saya naseh, biar mas itu lho, sejak dulu dia ada eh, yang aku ada adzan, ada komat, ada Imam kan disik, nah ini beda cerita kalau begini dia berarti ingin muncul, ingin nampak terus Sama-sama mau adhini ofulan komat, sama singkomat ofulan Imame sopa fulan lama-lama Jamaahnya males Kabeh dipek Kabeh dipek orang gelem Bagi tugas Kalau memang Tidak ada Ya boleh silahkan Tapi kalau memang ada Berilah kesempatan Untuk berbagi tugas Ya Ada lagi?
1: Saya seorang yang dulu Kondisi ekonominya kurang berkecukupan Saya sering dibantu oleh si A Baik berupa uang maupun barang Suatu hari ada si B yang juga memberi saya bantuan berupa uang Si B berpesan kepada saya Agar tidak memberitahukan pemberian ini kepada siapapun Suatu saat Si A mendengar kabar kalau saya dibantu oleh si B Lalu saya ditanya si A Siapa yang membantu kamu? Saya tidak menjawabnya Karena memegang amanat si B Setelah itu si A menjadi marah kepada saya Dan mengecap saya sebagai pembohong Karena tidak mau mengaku siapa yang memberi saya uang Apakah benar jika saya menjaga amanat tersebut?
0: Berarti saya berbohong Ustaz. Lah kalau saudara jawab. Yang berisi C. Lah itu bohong. Karena tadi yang berisi B. Ketika ditanya si A. Siapa yang beri? Kalau panjenengan mengatakan yang berisi C. Ya itu bohong. Tapi kalau tidak mengatakan itu. Ya tidak bohong. Sehingga cukup mudah kok sebetulnya <tuh> Sampaikan terus terak Ini mohon maaf Karena saya mendapat amanah dari Fulan, Maka tidak bisa mengatakan Lagi pula si <tuh> A ya no? Ada saudara muslimnya Ekonomi tidak mampu Selama ini yang bantu Hanya si A Kok tiba-tiba si B melihat si A bantu Menjadi tertarik kepingin ikut membantu Begitu si B membantu Harusnya si A kan ikut seneng Oh ternyata ekonominya semakin baik Semakin baik saudara saya Orang kok ditelesih-telesih Siapa yang memberi Mau ni siapa yang memberi saja tidak mau ngaku. Padahal selama ini kamu saya beri. Nah ini berarti si A ini memberi dengan mengungkit-ngungkit pemberian. Menyakiti hati, penerima. Maka batal amal infaknya, amal sedekahnya. Nah kita kalau melihat saudara kita senang. Satu tubuh kita itu berarti harus ikut senang Orang kok kemudian si amalah marah-marah Padahal Nabi kita berjanji manafasaan mukminin kurbatan min kurabid dunya anhu kurbatan min kurabi yaumil kiyamah Barang siapa Yang melepaskan derita dunia seorang mukmin Maka Allah akan lepaskan deritanya di hari kiamat nanti Harusnya si A seneng Karena penderitaan saudaranya tadi yang terus dia bantu Itu sedikit demi sedikit mulai terlepas Karena ada orang lain yang tergerak hatinya Ikut membantu Orang kok malah dialang-alangi Ya Kalau yang dipertanyakan Bohong apa tidak Kalau jawabnya yang memberi sisi Maka itu bohong Tapi kalau tidak mengatakan yang memberi sisi Ya tidak bohong Ya,
1: ada lagi <tuh> Kalau selesai salat sunnah, Terus mau salat fardu <tuh> Apakah harus baca iqomah Atau
0: tidak Boleh baca iqomah Habis sholat sunnah Mau sholat fardu Baca iqomah dulu boleh ya, Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Di satu alaman 155 Disebutkan An Malik Ibnil Huwairi Sekolah Dari Malik bin Hawairis dia berkata: Atarajulani an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallama yuridanis safar. Ada dua orang yang datang kepada Nabi hendak bepergian Dua orang ini tadi hendak safar, <coughs> maka datang kepada Nabi. Lantas Nabi bersabda. Hidupkan antuma mah karat tuh mah faadzina, semua akima, semua liyau makuma agbarukuma. Jika kalian berdua hendak berpergian, apabila nanti datang waktu solat, beradanlah. Kemudian sesudah itu ikomahlah. Kemudian sesudah itu hendaknya yang lebih tua menjadi imam. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 2 halaman 4 nomor hadis 1203. Disebutkan An Amir qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul dari Uqbah bin Amir dia berkata, Aku mendengar bahwasannya Rasulullah Wasallam bersabda Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi roksi syadiyatin bijabalin Yu'adzinu bisolati wa yusalli Sungguh Tuhanmu yaitu Allah sangat senang Terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung Yu'adhdinu bis wa yusalli. Dia berazan untuk salatnya kemudian dia salat. Fayakulullah yaqulullah azza Allah azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, "Ungzuru ila 'abdi hadza." Lihatlah kepada hambaku ini. Yu'adhdinu wa yuqimus-shalata ya khafu Dia berazan dan ikomah Untuk solatnya Karena takut kepadaku Fakat ghofartu Li abdi wa adukholtuhul jannah Maka sungguh Aku ampuni dosa-dosa hambaku Karena dia azan Dan ikomah untuk salatnya Dan aku masukkan dia ke surga Maka boleh Setelah salat sunnah Mau sholat fardu Ikomah Boleh. Ya, ada lagi?
1: Bagaimana bunyi dalilnya tentang tata cara tata cara salat setelah habis rukuk yakni etidal kok ada yang tangannya kembali sedekap? Apa itu ada dalilnya,
0: Riwayat Muslim jilid 1 halaman 293 nomor 28 Disebutkan An Abi Hurairah Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Ia berkata Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza qama ilas Solati Yukabbiru hina kumu Apabila Beliau hendak memulai solat <coughs> <coughs> Beliau bertakbir dalam keadaan berdiri ketika mau salat itu. hina yarkau. Kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Ketika akan rukuk beliau takbir. Summayaqulu Allahuliman hamidah. Hina yarfa'u bahu minar rukuk. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggung beliau dari rukuk. Summa yakulu wahu imun". Kemudian beliau nabi mengucapkan dalam keadaan berdiri Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir ketika menunduk mau rukuk. sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepala beliau dari rukuk dari sujud. Sumayukabiruhiina yasjudu. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud yaitu yang kedua. Sema yukabiru hina yarfaurok sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepala beliau dari sujud. Sema yafalu mislada lika fithsolatikul liha hatta yakdiyahah. Kemudian beliau mengerjakan yang seperti itu di semua rekaat solat-solat beliau sampai selesai. Wajukabiru hina Yaqūmū minal mathna Julus. Kemudian beliau bertakbir ketika bangkit dari rekaat kedua. Ini tentang bagaimana nabi salat nabi ketika i'tidal salah satunya disebutkan jadi Jadi ketika i'tidal beliau tidak bertakbir namun mengucap sami liman hamidah. Dan robbana walakal hamdu. Adapun perbedaan pendapat terkait dengan sedekap atau tidak sedekap sehabis rukuk ketika iktidal. Itu sudah ada brosurnya. Nanti bisa dilihat di tanggal 20 Desember 2020. Atau 5 April 2015 Itu terkait perbedaan Apakah ketika habis bangkit dari rukuk Iktidal Itu sedekap lagi seperti ketika sebelum rukuk Atau tangannya dilepas Ketika sama, ketika belum memulai solat. Ini perbedaan dalam memaknai dalil. <tuh> Setidaknya ada tiga dalil yang menyatakan secara umum dalam salat keadaan berdiri itu bersedekat. Dari ketiga dalil ini, pendapat pertama mengatakan, ketika bangkit dari rukuk maka tangan wajib kembali bersedekat sama persis seperti ketika belum ruguk. Pendapat kedua mengatakan, bangkit dari ruguk, maka tangan dilepaskan. Artinya tidak kembali sedekat Dalil yang pertama <coughs> Nanti Bapak Ibu bisa lihat Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Juz 2 halaman 125 hmm. An Ibni Hujrin Dari Wa'il bin Hujr Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wa sallama, Ida kana qaiman fi sholati, Faqabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Apabila beliau berdiri untuk memulai sholat, Maka beliau menggenggam Tangan kiri dengan tangan kanan Beliau Ini yang pertama Yang kedua Hadis riwayat Imam Bukhari Juz 1 alaman 180 Hadis dari Sahal bin Sa'ad Ansah bin Sa'id Kanan nas yukmaruna Ayyadu arraculu Yadahul yumna ala diraihil dahulu para sahabat nabi itu diperintahkan agar seseorang itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika salat berarti ini dalam keadaan berdiri di mana letak tangannya tentu di atas dada Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. An Wa'il Ibn Hujrin. Dari Wa'il bin Hujrin. Salaitu maal Nabi sallallahu alaihi wasallama fawadu'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sodrihi. Aku sholat bersama Nabi. Nabi meletakkan Tangan kanan beliau Di atas tangan kiri beliau Di atas dada Dari tiga hadis soheh ini tadi Pendapat pertama mengatakan Bahwa Hadis itu Pernyataan umum Sedekat dalam keadaan Berdiri Di waktu sholat Sama baik Berdiri ketika habis Takbiratul ihram Sampai sebelum rukuk Ataupun ketika Sesudah rukuk Maka tangan tetap kembali sedekat Kenapa? <tuh> Karena ada Hadis-hadis lain yang merinci Saat kita rukuk Kedua Tangan kita berada Di atas lutut Saat kita sujud, kedua tangan kita berada atau kita letakkan di atas atau di tempat sujud. Saat kita duduk tahiyat atau duduk di antara dua sujud, ada hadis yang memerinci. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Sedangkan ketika bangkit dari rukuk Tidak ada hadis Nabi yang menyebutkan tangan harus kemana Maka kembali tangan diletakkan seperti semula ketika kita belum rukuk Ini pendapat pertama Pendapat kedua mengatakan Memang hadis itu Pernyataan umum Namun Maknanya khusus Yaitu Tangan bersedekat Itu saat Memulai takbiratul ihram Sampai ketika Mau rukuk Sesudah rukuk Tangan tidak kembali bersedekat Tetapi Tangan dilepaskan karena tidak ada hadis dari Nabi yang secara khusus menyebutkan sesudah ruko kemana tangan harus diletakkan maka itu pernyataan umum namun maknanya khusus kekhususan ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Muslim Juz 1 Halaman 301 Nomor hadis 54 Kalau tidak keliru 52 atau 54 Agak lupa saya Hadis dari Wa'il bin Hujr An Wa'il ibni Hujrin Annahu Ra'an Nabiya Sallallahu Alaihi wasallama Rafa'a yadayhi aina dakhala fis salati kabbaro bahwasanya dia melihat nabi mengangkat kedua tangan beliau ketika memulai salat dengan bertakbir wasafa hammamun hiyala udhunayhi hammam mengatakan nabi mengangkat kedua tangan beliau hiyala uzunaihi sejajar dengan kedua telinga Summal tahafa bitawbihi Kemudian sesudah itu Nabi berselimut Dengan baju beliau Jadi Beliau bertakbir begini Allahu Akbar berselimut Di balik baju beliau Summa Wadoa Yadahul yumna Alal yusraq Jadi di balik baju, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri beliau. minat Summa summa Kemudian ketika Nabi hendak ruko, beliau keluarkan kedua tangan beliau dari balik baju beliau. Lantas mengangkat kedua tangan itu Bertakbir kemudian beliau ruku Falamma qala sami'allahu liman hamidah Rafa'a Ketika beliau mengucapkan sami liman hamidah Beliau mengangkat kedua tangan beliau Falamma sajadah sajadah baina kafayhi Ketika beliau sujud Beliau sujud diantara Kedua telapak tangan beliau Hadis ini Menunjukkan Kekhususan maknanya Tadi dijelaskan Nabi itu kalau tidak memulai salat Beliau mengangkat kedua tangan Beliau sejajar dengan telinga Kemudian sesudah itu meletakkan Tangan kanan Di atas tangan kiri Jadi bersedekat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada itu itu dimulai sesudah se, sejak takbiratul ihram. Ketika mau rukuk, falamma arada ayyarka'a rafa'a akhraja sumina tsaubi summa rafa'ahuma. Summa qabara faraka'a. Ketika beliau Nabi hendak rukuk, beliau keluarkan kedua tangan dari baju, kemudian angkat kedua tangan itu, lantas bertakbir, kemudian rukuk. Sesudah rukuk tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasan di mana harus meletakkan tangan. Karena maknanya ini khusus, maka sesudah rukuk, tangan, Dilepaskan kembali Sama persis ketika Belum memulai takbiratul Ihram Ini pendapat kedua Namun demikian Pendapat pertama kembali Mengajukan dalil Dalil yang dibagai Salah satunya hadis Riwayat Ahmad Juz 6 Halaman 478 Nomor hadis 18.893. Hadis dari Wail bin Hujr. An Wail ibn Hudrin. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hina kabara rafa'a yadayhi hidzaa uzunaihi. Sumahina roka'a. Aku melihat Nabi bertakbir. Ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua telinga. Kemudian aku juga melihat beliau bertakbir apa dengan mengangkat kedua tangan beliau ketika hendak ruku. Dan aku melihat beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika mengucap "Sami Allahu liman hamidah". Wa mumsikan biyaminihi ala Dan aku melihat Nabi memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau dalam solat. Kalau hadis dipotong seperti ini, ini memang seolah-olah nabi itu ketika habis rukuk beliau kembali bersedekat. Kalau hadisnya dipotong seperti ini. Qara'aitu humumsikan bi ala Titik. Kalau hanya sampai sini sebagaimana yang diajukan oleh kelompok pertama tadi, Maka seolah-olah ha, Nabi habis dari rukuk, bangkit. Seolah-olah Nabi kemudian bersedekap lagi. Padahal bunyi lengkap hadisnya, itu masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya. Falamma jalasa halako bil wusto wal ibahami. wa yatahul wa yumna yumna yusra 'ala yusra nabi ketika duduk beliau melingkarkan wal jari tengah dengan dua dengan ibu jari wa asyara Kemudian Nabi berisara dengan jari telunjuk beliau Sehingga di hadis itu Wa'il bin Hujr Itu hendak menjelaskan Hendak menceritakan bagaimana solatnya Nabi Bahkan hadis itu riwayat Ahmad tadi Tidak dijelaskan sedekat dulu sebelum rukuk Hadis itu tidak menjelaskan tata cara bersedekap dulu sebelum rukuk Tetapi Wa'il bin Hojer menceritakan apa yang dilihat dari salatnya Nabi Dan kata waro'ay itu mumsikan Itu yang digunakan adalah wawu Wawu itu artinya dan Kecuali kalau hadis itu menggunakan summa Summa ro'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi bis sholat. Summa itu artinya kemudian. Maka. Bisa dimaknai kalau habis lukuk. Nabi sedekat lagi jika hadis itu menggunakan summa. Tetapi Nabi bersabda di hadis itu. Dengan wawu wa ro'aituhu. Makanya. bagi pendapat kedua hadis itu tidak berhenti sampai wa raaitu humumsikan ala ada lanjutannya sampai akhir sehingga wa'il bin hujr ingin menceritakan bagaimana tata cara salat nabi kemudian Ada hadis lain lagi riwayat Ahmad juga. Halaman apa? Juz 6. Halaman 475. Nomor hadis 18877. Hadis dari Wail Al-Hadrami. An Wail al hadromi Salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad para hina wa rafa'a yadaihi. Aku solat di belakang Nabi. Maka Nabi bertakbir ketika akan memulai solat. Warofa'ayadhihi dan beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wahina aroda Beliau melakukan yang demikian juga ketika beliau akan rukuk. Warofa'ayadhihi mengangkat kedua tangan beliau. Wahina Rafa'a ra'sahu minar rukuk ketika bangkit dari rukuk, beliau juga rafa'a yadehi mengangkat kedua tangan beliau. Wa wada'a Dan beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau. Ini juga dihentikan sampai di sini. Kalau hadis ini berhenti sampai di sini, Seolah-olah memang Nabi sesudah ruku, kan tadi disebutkan. Wahina rafa'a ruku rafa'a Dan Nabi ketika mengangkat kepala beliau dari ruku, beliau mengangkat kedua tangan beliau Wa dan meletakkan kedua tangan beliau. Ini seakan-akan Nabi sesudah ruku. Kemudian meletakkan kedua telapak Tangan lagi dalam arti bersedekat Padahal hadis ini masih berlanjut Wajafa Nabi menjauhkan kedua tangan beliau Dari lambung Kedua lambung beliau Wafarasha fakhidahul yusra Minal yumna wa asyara bi usbu'ihis sabbabati. Nabi bertumpu pada paha sebelah kiri. Dari paha sebelah kanan Nabi berisarat dengan telunjuk beliau. Jadi doa kafaihi disitu. Menjelaskan bahwa Nabi meletakkan kedua telapak tangan beliau ketika sujud. Bukan meletakkan kedua telapak tangan Sesudah bangkit dari rukuk Bukan Tetapi ketika sujud Pemaknaan Wawadu'a kafaihi ini Meletakkan Kedua telapak tangan beliau ini saat sujud Ini sejalan Dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis Yang diriwayatkan oleh Al-imam At-Tirmidih Juz 1 halaman 169 nomor hadis 269. Hadis dari Abu Humayd As-Sa'idi. An Abi Humaydin As-Sa'idi, an nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idza sajada am anfahu an fahu wajaba hatahul ardu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila beliau bersujud, beliau menekankan hidung dan dahi beliau ke tanah. Nahayadaihi an jambaihi. Beliau menjauhkan kedua tangan beliau dari kedua lambung beliau saat sujud. Wadzohakfaihi wa hadfa mangkibaihi hadwa mangkibaihi. Dan beliau men, meletakkan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan kedua bahu beliau. Sehingga makna wawadu'aqafaihi itu ketika beliau sujud. Bukan ketika bangkit dari rukuk. Beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau saat sujud sejajar dengan kedua bahu. Dari kedua pendapat ini Kami condong kepada pendapat kedua Yaitu Bangkit dari rukuk ketika itu Tangan dilepaskan Tidak bersedekat Seperti ketika sebelum rukuk Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Ada lagi?
1: Saya ibu rumah tangga Saya punya hutang di salah satu BMT Sampai sekarang belum lunas Dan BMT itu sekarang sudah tidak beroperasi lagi atau bangkrut Sementara sertifikat saya juga tidak tahu di mana letaknya Ustadz, saya sering menangis Kalau bangun tengah malam Karena ingat hutang saya itu belum bisa lunas sementara suami saya pekerjaannya tidak tentu dan saya dulu jualan di kantin, sekarang sudah tidak lagi yang ingin saya tanyakan masih wajibkah saya membayar hutang saya Ustadz? sementara kantornya sudah tutup terima kasih atas tausiahnya dan mohon doanya semoga hutang-hutang saya bisa cepat lunas sebelum ajal menjemput
0: ini kalau tengah malam terbangun nangis itu kelingan belum nyaur-utang atau kelingan sertifikatnya belum balik ya mudah-mudahan kelingan betul hutangnya belum bisa tersaur sudah mau nyaur BMtnya sudah tutup kalau BMt-nya sudah tutup berarti itu BMT sudah ikhlas kalau utangnya tidak di Lunasi, berarti sudah dianggap lunas Yang menjadi pertanyaan Sertifikat jenengan diurus Cari tahu, cari informasi Kemana sertifikatnya ini Bisa jadi, ya juga sudah tidak ada Karena BMT-nya juga sudah tidak ada nah, kemana panjengan harus mencari Ya, tentu panjenengan yang tahu Mungkin saja Sertifikatnya masih Dipegang Oleh orang-orang BMT dulu Atau mungkin ya tidak tahu rimbanya Ya ditanyakan diurus itu sertifikatnya Kalau hutangnya karena BMT sudah tutup ya Itu berarti sudah rela Ikhlas kalau utangnya. dianggap lunas. Namun demikian, kalau saat ini jenengan punya hutang di situ, jangan didoakan tutup. Ya. Kalau memang punya untuk nyaur segera disahur, jangan ditunggu tutup dulu. Tapi kalau tutup jadi repot, sertifikatnya kemana kita tidak tahu. Ya, kalau hutang ya, sekarang kalau ibu atau bapak mau bayar CPMT, nggak akan diterima. Siapa yang mau menerima wong sudah tutup. Berarti itu sudah ikhlas untuk tidak dilunasi. Ya sertifikatnya saja ditanyakan. Ya, ada lagi?
1: <tuh> Mohon tuntunan atau hadis mengenai yang berhak ikhoma yang mengerjakan azan.
0: Memang ada hadisnya. Orang yang igomah itu adalah orang yang adan Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Juz 1 halaman 237 nomor hadis 717. Dari Asudai sudai An Ziyad Haris As-Sudai Dari Ziyad bin Haris As-Sudai, ia berkata Kuntu ma'a Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Fi safarin Dahulu aku pernah Safar bersama Nabi Fa'amaroni Fa'adzantu Beliau Nabi Perintahkan aku untuk beradan. Lantas aku Fa Fa'arada Bilalun Ayyukima Kemudian Bilal ingin ikomah Melihat itu Nabi bersabda, Inna akhshudain kot adzana, waman adzana fahuayukim. Sesungguhnya saudara Sudak, yaitu Ziyad bin Sudak tadi, itu sudah adzan. Waman adzana fahuayukim. Barangsiapa yang beradzan maka dia yang ikomah. Jadi memang ada hadisnya. Orang yang adan, Dia mengumandangkan adhan Maka dia yang ikomah
1: Ya, ada lagi Bagaimana dengan pahalanya Orang yang infak Dari harta korupsi Waktu jadi PNS Apakah dapat pahala dari Allah Atau tidak Dosa
0: Dosa karena sudah Garong itu Ya koruptor, korupsi garong, hasil curian diinfake rumah sana untuk pahala. Rumah sana menggugurkan dosa korupsinya, kok penakmen, maling hasil malingnya sebagian diinfakke rumah sana dosa malingnya sudah dihapus oleh Allah. Nabi kita bersabda, Ayuhan Nas. Wahai segenap manusia la tadi yang korupsi Tepas PNS itu menungsa apa duduk <laughs> Ya ini yang diseru oleh Nabi Semua manusia Ayuhan nas Innallaha tayyibun Sesungguhnya Allah itu Maha baik La yakbalu Illa ta'jiban. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Wa inna Allah al-mu'mini nabima amara mursalin. Sesungguhnya Allah perintahkan hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulnya. Allah berfirman. Ya ayyuhar Rasul. Kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Makanlah dari yang baik-baik Dan berbuat Baiklah, beramal solehlah Sesungguhnya aku maha mengetahui Atas apa yang kamu lakukan Ini Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 51 Waqala Dan Allah berfirman <tik> Ya ayualladzina amanu Kulu mintayyibati ma'arazaknakum Makanlah dari Yang baik-baik dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu Al-Baqarah 172 Jadi Allah perintahkan Rasulnya untuk makan dari yang toyib-toyib Karena Allah itu toyib Layak balu illa toyiban Tidak akan menerima kecuali yang toyib, yang baik Oleh karenanya Allah juga perintahkan Hambanya yang beriman untuk memakan yang toyib. <kyle> Maka haram memakan yang tidak toyib. Makan yang zatnya tidak halal itu haram. Hasil pemerolehannya dengan jalan yang tidak toyib itu juga haram. Suma dhaqar safar. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang suka bepergian. Rambutnya acak-acakan dan berdebu. Yamuddu yadehi ilas sama' mengangkat kedua tangannya ke langit, "Ya Rabb, ya Rab. Duhai Tuhanku, duhai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrubu haram minumannya haram wa basu haram pakaiannya haram wa bil haram dia dikenyangkan dari sesuatu yang haram fa anna yustajabu lahu fa anna yustajabu lidzalika bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah sedangkan dia makan dari makanan yang haram Dia minum dengan dari yang haram, dia dikenyangkan oleh yang haram, pakaiannya pun juga dibeli dari yang haram, rumahnya dibangun dari yang haram, mobilnya dibeli dari yang haram, kendaraannya diberi dibeli dari yang haram. Mbok ngantek opo, dia berdoa kepada Allah menengadakan tangan, munajat kepada Allah Tetap doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Sama uang curian Uang hasil garong, Uang rakyat Hasil ngerampok Dia sedekahkan untuk membangun masjid Tetap dia tidak dapat pahala apapun Dia tetap dapat dosa Dia naik haji dengan hasil korupsi Tetap dia tidak mendapatkan pahala kebaikan Karena hajinya, harta yang digunakan untuk haji dari harta yang haram. Maka hajinya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, infaknya tidak diterima. Mati sampai di hadapan Allah seret masuk neraka. Nah kok yang ditanyakan dapat pahala? Dosa, dapat dosa dan dapat neraka kelak. Kalau tidak bertobat. Ya, dua lagi Pertanyaan langsung Oke, yeah, baik, mari Tanya langsung
1: Bapak, ibu dan saudara yang ada di mati sini Silahkan bisa bertanya langsung Menyampaikan nomor Micnya dulu, silahkan
3: okay. cukup
1: dulu Sementara Mic nomor 5, 11, dan 7 Yang bisa kami rekam silakan. Baik, nama 5
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Starma Harma Ustaz Dari Tasik Madu J. Kini Ustaz <tuh> Saya Delapan bersaudara Ustaz Satu, kakak saya perempuan Berbeda ayah Yang kedua Satu kakak saya laki-laki sudah meninggal dunia sedangkan kedua orang tua saya semuanya juga sudah meninggal dunia yang saya tanyakan ustaz kakak saya yang sudah meninggal dunia ini nanti juga apa masih mempunyai atau mendapat hak waris Ustadz. sedangkan Orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal dunia dan meninggalkan warisan satu buah rumah Dan kata nanti masih dapat warisan Ustadz Ini diberikan pada anaknya apa istrinya Terus yang kedua Ustadz Istri saya itu sering sekali menunda-nunda waktu sholat Terutama sholat isya Ustadz Padahal hampir setiap hari sudah saya tegur, saya ingatkan <tuh> Kalau kamu sering menunda-nunda sholat Kamu termasuk ciri-cirinya orang munafik. <tuh> Tapi tidak diabaikan Ustaz, tidak diperhatikan Ustaz Alasannya nanti kalau sholat malam tidak, tidak bisa atau tidak bisa bangun gitu Terus yang terakhir, Ustaz. Apakah anak saya mau menikahi dengan anaknya adik saya? Itu boleh, Ustaz. Demikianlah pertanyaan yang saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah meninggal semua. Meninggalkan satu rumah Sebagai harta warisan Delapan bersaudara Yang satu sudah meninggal dunia Apakah Kakak yang sudah meninggal tadi Masih berhak mendapat warisan Ya kan sudah meninggal dunia Namun demikian Keluarganya yang masih hidup tadi Untuk menyambung silaturahim, hubungan kerabat yang baik maka iya diberi diberi dari hasil penjualan rumah itu kalau dikatakan apakah anak yang meninggal tadi masih menjadi ahli waris ya tentu tidak, wong sudah meninggal Namun demikian kita sebagai orang Islam Hendaknya memberi Pada anak istrinya tadi Maka Kalau itu bisa Dibagi Anak yang sudah meninggal tadi ya Lebih baik bagiannya diberikan kepada Anak istri kan kakak tadi Punya anak Juga masih punya istri Itu untuk menyambung hubungan baik Menyambung hubungan Silaturahim Jangan sampai Bapaknya sudah meninggal Lantas kemudian hubungan Dengan keluarga yang lain menjadi terputus Apalagi gara-gara Masalah warisan Meski tidak lagi menjadi bagian dari ahli waris Namun 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 diberi Lah, tadi yang meninggal siapa dulu? Kakak atau orang tua dulu?
1: Monggo Bapak bisa disambung karena ini terkait dulu ya. jawaban ya.
0: Kakak dulu. Kakak dulu Lah, ya. kalau kakak dulu maka begitu orang tua meninggal ya kakaknya tidak menjadi ahli waris wong sudah meninggal duluan. Tetapi diberi, ya. Tetap diberi Beda ceritanya Kalau yang meninggal orang tua duluan Maka kakak tadi Itu menjadi ahli Waris Lah jangan ditunda-tunda sampai akhirnya Kakak juga ikut meninggal Kalau kakak meninggal Maka bagiannya berikan kepada Anak-anaknya Karena tadi yang meninggal Orang tuanya dulu Kalau yang meninggal orang tuanya dulu Lah ini yang meninggal kakaknya terlebih dahulu. Maka tidak ada salahnya tetap diberi. <tuh> ya, kemudian yang kedua, istri menunda salat terutama Isya. Andai kata istri panjenengan mengetahui. Ya, lau ya'lamun nas ma finnita'i Semalam ya illa ayastahimu las Jika manusia itu mengetahui kebaikan apa dalam seruan solat, artinya dalam adan, dan kebaikan apa yang ada pada soft pertama, kemudian dia tidak mendapatkan soft pertama itu kecuali dengan berundi. niscaya dia akan berundi. Walau ya'lamuna ma fit-tahjir tabaku ilaihi Andai kata manusia itu mengetahui kebaikan apa yang ada pada datang awal waktu salat zuhur niscaya manusia akan berlomba untuk mendapatkan itu sehingga berusaha untuk datang awal di waktu salat zuhur Kalau manusia mengetahui, nisaya manusia akan berlomba mendapatkan itu, tidak lagi menunda-nunda. Walau ya'la mun, walau ya'la munah, maafil ata mati wasubahi laa walau Dan jika manusia itu mengetahui. kebaikan apa yang terdapat dalam solat isak berjamaah dan solat subuh berjamaah, saya mereka akan mendatangi solat isak dan subuh secara berjamaah meski dengan merangkak. Hmm. Kalau kita tahu kebaikan yang ada pada solat isak secara berjamaah di masjid. sholat subuh secara berjamaah di masjid kalau kita mengetahui kebaikan dibalik itu semua niscaya kita akan datang berlomba mendatangi jamaah sholat isaq, jamaah sholat subuh meski dengan cara merangkak, kita pasti akan datang nah ini kewajiban panjenengan sebagai suami selain memberi nasihat diberi contoh, diajak istrinya untuk sholat ishak di awal waktu lah nanti di sepertiga malam ya bangun mengerjakan sholat tahajud ya, jangan ditunda-tunda betul menunda sholat itu sol, seperti itu sifat sholatnya orang munafik orang munafik itu punya ciri yaitu suka ngendi-ngendi sholat Ah ungkosi, ah ungkosi. Yat jilisu yar kubushamsa, menunggu dan mengintai matahari. Hatta ida kanat baina korna yusyaiton, kaumah fana koroha arbaan. Walayat kurullah fiha illa kalila. Itu sifatnya orang munafik. Ya. Kalau kita menunggu sambil mengintai jam. Kalau dulu sambil mengintai matahari, oh masih belum mau tenggelam. Sehingga masih ada waktu sholat asar. Ngkosek, ngkosek, ngkosek. Begitu matahari sudah berada di antara dua tanduk setan. Artinya mau tenggelam, mau datang waktu sholat mahrib. Kaumah, fanakoroha arbaan, Dia berdiri. Kemudian mempercepat empat rekaatnya seperti ayam mematuk makanan. fiha illa kolila. Dia tidak akan menyebut Allah dalam sholatnya itu meski kecuali hanya sedikit. Itu sifatnya orang munafik. Lah ini. Dia menunda salat Isya tadi, tujuannya apa? Apakah karena malas sehingga ditunda-tunda? Atau dia mau mengakhirkan waktu salat Isya? Kemudian nanti sekalian dengan salat tahajudnya, sehingga mengakhirkan salat Isya. Jadi, di waktu atamah Salat Isya itu kan dulu disebut Atamah. Atamah itu kan waktu akhir malam di mana susu unta diperah itu waktu Atamah itu. Maka dulu dinamakan salat Isya itu salat Atamah. Karena itu tengah malam di mana susu unta itu diperah. Nah, kalau niatnya memang nanti bangun di sepertiga malam untuk salat isyak juga, tahajud juga, maka sah-sah saja. Tapi kalau menundanya karena malas, lah nanti ketika sepertiga malam ya malas bangun itu. Akan lebih tenang. Begitu mendengar azan isyak, kita siap-siap kemudian salat berjamaah nanti kita tidur pun juga akan tenang, nah nanti sepertiga malam kita bangun nah ini tergantung niatnya istri jenengan apa, apakah males karena masih sibuk dengan sinetron mungkin karena sibuk dengan hp nya mungkin nah, kita tidak tahu yang tahu Allah dan istri panjenengan maka diajak diajak ke masjid nah mendengar dan, ayo Bu ke masjid. Diajak ke masjid enggak apa-apa. Nggih, ada lagi? Yang ketiga tadi apa? Sepupu apa boleh nikah? Boleh kalau tidak disusui oleh istri panjenengan dulunya. Ini sepupu Jenengan punya anak laki-laki, adik panjenengan punya anak perempuan. Ini mahram enggak sepupu itu. Tidak mahram, maka boleh menikah.
1: Ya, ada lagi Penanya berikutnya Back nomor 11 persiapan
3: 7
0: <tuh> Silahkan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Saya Ibu Melani dari Turen Kabupaten Malang Di yeah. ini Anu Ustadz pertanyaan titipan dari saudara-saudara di Turen yang tidak bisa datang ke Majelis Solo pertanyaan, pertanyaan pertama saat kita menghitankan anak, apakah diperbolehkan membagikan sedekah makanan pada tetangga yang kedua saat kita mengajak teman yang sama-sama mengaji untuk mengamalkan hasil ngaji dengan semaksimalnya tetapi teman yang kita ajak menjawab kalau kamu bisa mengamalkan amalkan saja sendiri jangan memperingatkan atau mengajak yang lain karena kemampuan satu sama lain berbeda bagaimanakah sikap kita berhenti mengingatkan atau terus mengingatkan tapi dikhawatirkan mungkin akan sakit hati yang diingatkan kemudian yang ketiga Apakah ada tuntunannya e, membuang air saat berkumur ke sebelah kiri? Kemudian yang keempat, apakah wanita yang sholat Jumat di rumah juga disunahkan untuk mandi besar? Begitu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lau mau bagi makanan yang dah nunggu tetaan, yalah, kenapa harus dipas-paske ini Mau bagi makanan ke tetangga, kenapa harus nunggu anaknya kita dulu? Kenapa sukanya kok ngepas-ngepaske akhirnya bingung sendiri? Maka kalau itu hanya membagi begitu saja, tidak ada niatan apapun Ya silahkan mau membagi Membagi makanan tetapi Besok lagi Kalau mau bagi, tidak harus nunggu anaknya tetap Sehingga walimatul matul khitan gitu tau Ada wali matul khitan gitu Sekarang khitan Ya khitan Ya sudah khitan itu saja Yang khitan diberi hadiah we Seneng gitu. Tidak usah dipas paske Oh ini khitan Akhirnya Walima khitan nanggap ini, nanggap ini, nanggap ini Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka khitan sudah khitan saja Kalau mau membagi silahkan Boleh mau membagi Tetapi ya, Besok lagi ya, Jangan dipaskan lagi ya, Ini kalau hanya membaginya pas khitan Kok nanti wis orang anak wis orang bagi lagi nanti Karena bagi makanannya Ke tetangga hanya kalau anaknya khitan Kalau ternyata anaknya sudah khitan Semua berarti tidak bagi lagi Nah, sudah membagi, bagi saja ya, Kalau tidak ada tujuan lain-lain Lanjutkan kalau bagi Itu nek diyakini sebagai tanda Oh kok dibagi makanan Ternyata anaknya Fulanah Khitan Itu kalau kemudian menjadi tanda Di kampung itu Panggilan nyumbang Nah, itu yang enggak boleh Kalau kita bagi makanan Disitu ditulis Karena Khitan Fulan Bin Fulan dan lain sebagainya Dan di kampung itu Memang sudah Berjalan kalau ada Tetangga yang bagi makanan Karena Khitan Berarti ini ngundang nyumbang Nah, kalau itu yang dilakukan, maka warga MTA tidak usah ikut-ikutan. Nah, kalau khitan, ya sudah khitan saja. Habis itu bagi makanan. Tidak usah ditulisi neko-neko. Sepokongnya bagi saja makanannya. Kalau ditanya ini dalam rangka apa? Jawab saja dalam rangka bagi-bagi. Iya, Jangan, tidak usah dalam rangka khitan, Dalam rangka bagi-bagi. Sudah selesai. Ya yang kedua. Ngajak teman untuk mengamalkan hasil ngaji. Tapi teman malah memberikan alasan. Kamu saja yang mengamalkan. Kemampuan orang berbeda-beda. Ini berarti temannya belum mau diajak. Untuk mengamalkan hasil kaji. Sekarang. Kalau kita ngaji. kemudian tidak kita amalkan itu berarti seperti pohon tanpa buah tidak membawa manfaat apapun ya. tujuan kita ngaji ini agar paham kemudian sesudah paham diamalkan dengan pengamalan inilah kita bisa menjadikan Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup Bukan hanya sebatas pengetahuan belaka Quran diturunkan oleh Allah Itu untuk ditadaburi Kalau ada orang yang mentadaburi Quran Secara sumul Maka dia pasti mengamalkan petunjuk Al-Quran Kalau mengamalkan petunjuk Al-Quran Pasti dia akan Sampai ke jalan yang paling lurus Inna al-Quran Yahdi lilladihia Akwam Wayubashirul mu'minin Alladina ya'malunassolihat Annalahum Ajaran Ajaran apa itu? Kabiro atau apa itu? Coba diingat kembali itu Al-Isra, eh, Al-Isra atau apa? Ayat berapa itu? 9 atau berapa itu?
1: Surah Al-Isra ayat 9 <tuh> Inna hadzal Qur'ana yahdiril ladziya aqwam wa yubasysyiral mu'minina alladzina Salihati shalihati annalhum ajrun kabir Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh Bahwa bagi mereka ada pahala
0: yang besar ya Memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang mengerjakan amal soleh Sehingga keimanan tidak hanya sebatas pengakuan Namun harus dibuktikan dengan amal soleh Kalau ingin mendapatkan kabar gembira dari Quran Berupa pahala yang besar di sisi Allah Maka kalau ada orang ngaji Kemudian tidak mengamalkan hasil kajinya Berarti orang tersebut belum bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidup Kalau belum bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, Maka berita gembira berupa pahala yang besar di sisi Allah, Yang diberitakan oleh Al-Quran, Belum bisa dia terima. Dia belum dapatkan berita gembira ini. Dan pasti belum sampai ke jalan yang lebih lurus, Yang paling lurus, Aku Karena hanya dengan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran sajalah Kita akan sampai ke jalan yang paling lurus Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran Maka ngaji ini untuk dipahami Bukan untuk kulaan sebagai pengetahuan saja Ngaji itu Tujuannya untuk paham dan mengamalkan Ilmu tanpa amal itu omong kosong Ilmu tanpa amal itu omong kosong Amal tanpa ilmu itu sombong Sehingga kalau ngaji Paham Berarti otaknya Quran tapi belum mau mengamalkan apa yang dipaham berarti hatinya masih mengikuti bujuk rayu setan sehingga otaknya Quran hatinya setan karena hanya muter-muter Koran muter-muter di otak oh iya saya tahu itu larangan Allah Lakon piye wong penak oh saya tahu itu larangan nabi lagak kamu lakukan. Lah bagaimana? Wong saya namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Berarti dia masih menjadikan hawa nafsunya sebagai pedomannya, bukan Quran. Quran baru sebatas dijadikan pengetahuan saja. Belum mampu untuk dan belum mau untuk taslim mengikuti Quran secara total. Lah kalau tidak mau mengikuti Al-Quran Tidak mau mengamalkan Al-Quran Maka jangan jadi orang yang beriman Karena kewajiban orang yang beriman itu Masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas Totalitas disitu berarti mengamalkan Quran Mengamalkan tuntunan Rasulullah Tidak semua manusia diseru untuk mengikuti aturan Islam Hanya orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Yang diseru untuk mengikuti aturan Islam secara kafah Ya ayuhalladzina amanut khulufi silmi kafah Walatatabi'u khutuwati syaiton Hey orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, sehingga setelah pengakuan iman ada konsekuensi berikutnya. Apa itu? Udhulul Kafah. Masuk dalam aturan Islam secara kafah, dalam arti mengamalkan Quran, mengikuti tuntunan Rasul secara kafah. Walat tapi jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau teman tadi di, diajak mengamalkan hasil kaji, tidak mau, apakah kita berhenti mengajak? Oh, ya tidak. Terus diajak. Dulu Nabi, ketika ajakan Nabi tidak diterima oleh masyarakatnya, apakah Nabi berhenti? mengajak. Tidak Nabi terus melanjutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum ahsan. Maka dirubah cara ngajaknya. Jangan menjadikan dirinya sebagai contoh. He misalkan ngai hey fulana, "Mbak ayo ngamalkan hasil kaji koyo aku ngene iki Alhamdulillah saya sudah mengamalkan hasil kaji Kamu kapan? Kalau yang dijadikan contoh dirinya sendiri Maka bisa jadi orang lain tidak akan mengikuti Maka yang dijadikan contoh adalah nabi dan para sahabat-sahabat beliau Misalkan ajakan tentang infak sedekah Bagaimana nabi Nabi itu menjadi orang yang paling gemar bersedekah Sahabat-sahabat juga beliau Abdurrahman bin Auf Sampai menyedekahkan separuh lebih Harta kekayaan Menginfakkan untuk kepentingan Sabi Apakah kita tidak kepingin Menuju surga bersama beliau-beliau Mari kita berlomba dalam kebaikan Jangan dirinya yang dijadikan contoh Alhamdulillah saya sudah gemar bersedekah Lah kamu kapan? You know? nah, ini bisa jadi tidak diikuti Saya sudah istiqomah dalam tahajud nah, Nanti malam ya kamu ya you know? Tak gugah Mengikuti saya you know? Kalau nggak tahajud ini terus gimana? Dikencingi setan loh you know? Telinganya Nah, maka cara mengajak dengan hikmah dan mauidhoh hasanah. Mauidhoh hasanah itu dengan nasihat dan nasihat yang menghunjam jiwa, menyentuh fitrah. Fitrah keimanan, fitrah ketakwaannya. Itu namanya mauidhoh hasanah. Untaian-untaian kalimat yang bisa menghunjam jiwa, menyentuh kalbu, menyentuh fitrah. Dan itu tidak bisa Kecuali dengan ayat-ayat Allah Dengan hadis-hadis Rasulullah Maka jangan putus asa Terus diajak Selain ngajak Berikan keterladanan ya, Berikan contoh Jangan hanya pandai ngajak saja Namun tidak pandai melaksanakan Dari kebaikan dan kebenaran Yang dia ajakkan Sehingga jangan hanya pandai mengajak Namun harus bisa mengerjakan apa yang dia ajakkan terlebih dahulu Itu namanya keteladanan Kemudian selain itu doakan kepada Allah Mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah Sehingga Quran ini tidak hanya muter-muter di otaknya saja Namun betul-betul sampai bisa melewati kerongkongan sehingga sampai turun ke dalam hatinya dan bisa mengamalkan apa yang dia pahami dari isi kandungan Al-Qur'an ini yang kedua terus apakah ada tuntunannya buang air saat kumur ke sebelah kiri yang ada tuntunannya itu meludah ketika sholat itu di sebelah kiri namun saat ini Kalau kita meludah dijotosi mengentenan. Nah, masjidnya berbeda. Masjidnya berbeda dengan masjid zaman Nabi dulu. Kalau masjid zaman Nabi dulu itu masih tanah. Pasir begitu meludah langsung diuruki. Bahkan dulu dengan ketidaktahuannya seorang Arab Badui tiba-tiba datang kencing Tapi kata Nabi kita Para sahabat itu mau marah Mau marah itu Kepada Arab Badui tadi. Nabi ngendika Sudah jangan marah Kamu ambil air Kemudian siram Kencing itu dengan air Nah coba sekarang Dengan dalih ngikuti tuntunan Dengan meludah Ngeriak cuh Meludah atau kencing di situ rampung Dijotosin dengan karena masjidnya berbeda ya nah, kalau berkumur kemudian buang ke sebelah kiri ya itu buang boleh-boleh saja silahkan ke sebelah kiri karena kiri itu tanda ketidakbaikan kan, itu Sehingga segala sesuatu yang baik mulai dari kanan membuang Ludah ketika sholat Dituntunkan ke sebelah kiri Karena kiri itu tanda tidak Baik setan itu Makan minum dengan tangan Kiri, maka kiri itu Menjadi simbol Ketidakbaikan ya jadikan Meludah, kalau di tempat Putri itu mau ke depan Mau ke kanan, ke kiri, ya silahkan ya, Ada lagi, eh keempat Wanita sholat Jumat di rumah, apakah mandi besar? Iya mandi, disunahkan mandi. Mandi Jumat. Mandi Jumat. Meskipun salat sendirian di rumah. Ya, ada lagi? Tanya berikutnya, mic nomor 7. silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Sukium lagi nih Pak dari Karanganyar
0: Lagi itu apa tadi sudah?
5: Kemarin sudah, mohon maaf
0: Oh iya, yeah, iya yeah. Banyak
5: pertanyaan
0: Iya, yeah, mari ibu
5: Uang kas dana sosial dan uang kas di kampung kami Sebagian dibutuh Sebagian dipinjamkan berbunga Uang kas biasanya digunakan Untuk piknik, belanja untuk malam Makan bersama di malam 17-an membeli perabotan kumpulan yang sudah rusak uang dana sosial digunakan tilihan orang sakit akan tetapi kemarin diambil untuk lomba 17-an pertanyaan apakah penerima pengguna uang dana tersebut termasuk empat golongan yang dielaknat kedua, apa saja kegunaan uang kas beserta dana tersebut Yang dibolehkan secara benar jika uang ini sudah tidak berbunga Yang ketiga, si A meminjam uang berbunga tersebut memakai nama si B Apakah si B juga ikut berdosa? Atas penjelasan dan jawabannya kami utap, ucapkan terima kasih Pak Ustadz Ada yang mau nyambung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: Ustadz, saya Bu Mariam dari Megelang, Secang
0: oh, ini yang kemarin itu Rombongan
6: ini. satu bis Ustadz yeah. Satu bis, rombongan dari satu bis
0: Ada apa? Anaknya lagi Oh iya, <tuh> <tuh>
6: ini. Ini anu, ada pusat. Pertanyaan saya pusat, saya minta diluruskan. Pertanyaan saya begini pusat. Saya ngajar sama Allah. Ya Allah, kalau saya sampai anak saya kembali ke pondok megho- ke... lagi ke, ke Molong, <tuh> saya akan ngajar. Saya setiap minggu mau datang ke sini ngaji selama satu tahun. Apakah itu boleh dibolong-bolong atau terus setiap <tuh> minggu, pusat?
0: Ya. Terus? Nah,
6: terus satu lagi Ustaz. Saya Saya Allah. Jadi anak saya dapat hidayah dari Allah karena dia semangat sendiri.
0: Ya. Terus
6: saya bilang ya begini nih ya. saya bilang ke mana saya? Ya enggak apa-apa, mama mengalahin saya menginap di Gemolong Satu bulan. Selama anak saya mapan Ustadz.
0: Nginep di mana?
6: Di Gemolong.
0: Lah ya di mana?
6: Enggak tahu ntar saya di mana ya Loh,
0: kok nggak tahu yang mau nginep ya, ntar, ibu nginep di mana
6: ya jadi maksudnya bantu bantu masak di pondok juga mau sant
0: masak di pondok
6: masak masak ya anak pondok umpama kalau nggak ya ntar, ntar bisa gampang deh saya Loh, jadi, itu, anak itu saya
0: nunggui hidup. anaknya namanya
6: Terus satu lagi ustad, Saya ke sini tanpa izin suami saya. Malam-malam saya habis isaan saya pu- uh, pergi ke tempat saudara saya itu di Majelis supaya biasa di tempat ngaji. Tempatnya Haji Nenek. Ya saya nginep di sana ustad, Saya nggak pamit sama suami.
2: Saya gak pamit sama suami
6: saya nginep mau be- be- pakai bis rombongan dari Secang ustad. Pertanyaan saya ustad saya minta diluruskan bagaimana ustad saya baiknya ustad. Terima kasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rombongannya besok lagi. Kalau ibu ini mau ikut berangkat di rombongan, ditanya dulu. sudah pamit suami belum gitu ya? Lah apa ibu? Kalau pamit suami gak diizinkan toh? Kan oh, kemana?
2: Gak,
6: gak boleh Ustadz, gak A- boleh karena saya niatnya mau ngantar anak saya ke pondok. Maksudnya suami saya tuh masih bersikeras anaknya. Mau dipindah ke Megelang.
0: Oh Naya, kemarin jadi anaknya pulang kemarin
6: Kemarin pulang ya diajak bapaknya pulang Bapaknya sakit tuh akhirnya
0: <laughs> Sakitnya bukan karena ngajak anaknya pulang Karena memang Allah takdirkan Sakit lah ini Alhamdulillah Anaknya sadar Ternyata di rumah lingkungannya tidak lebih baik daripada Di pondok Akhlaknya menjadi terancam Agamanya menjadi terancam Maka Bismillah dengan kesadaran penuh panggilan hati ingin lebih dekat lagi kepada Allah maka kembali ke pondok lah ibunya tadi bernadzar mau datang ke sini ahad pagi selama satu tahun bareng anaknya mau ke pondok ibunya bingung sekarang ya tuah ini nadarnya harus satu tahun. Kemudian mencoba bertanya apakah boleh dibolong-bolong? Lah <risas> kalau ibu membolong ya namanya tidak setahun. Ya kalau setahun ya berarti eh, tidak boleh bolong kecuali kalau ada uzur syari. Misal ibu sakit. Kalau nah, sakit itu uzur syari. Selama ibu tidak punya tur yang dibenarkan syariat maka kewajiban ibu rawuh ke sini selama satu tahun tanpa bolong ya. kalau dirasa berat ya, maka bayar kafarohnya kafarohnya apa beri fakir miskin makan 10 fakir miskin makan beri makan 10 fakir miskin. Kalau tidak ada, beri sepuluh fakir miskin pakaian Atau merdekakan budak. Kalau tidak mampu semuanya Tidak mampu memberi makan atau memberi pakaian sepuluh fakir miskin Atau sudah tidak ada perbudakan lagi Maka puasa berapa hari? 3 hari, jangan tanya berturut-turut atau selang-seling <SILENCIO> karena tidak ada ketentuan apakah berturut-turut atau selang-seling pokoknya puasa 3 hari <SILENCIO> maka besok-besok lagi <SILENCIO> jangan koyo, ya ya oh gitu loh
2: <SILENCIO>
0: nanti kalau anak saya mau kembali ke asrama demi Allah Saya akan datang jihad pagi. Kajian ahad pagi setiap hari ahad selama setahun. Ternyata anaknya betul mau tenan. Bingung sekarang. Apakah boleh bolong-bolong? ndak boleh. Anak itu setahun. Itu nadar yang baik. kok. Maka tunaikan. Kalau memang tidak mampu menunaikan nadarnya. Bayar kafarohnya. Kemudian pergi ngaji tanpa izin. Ya Kemana-mana itu izin. Kalau ternyata izin suami untuk ngaji biar paham agama dan biar bisa mengamalkan agama sesuai tuntunan. Dihalangi oleh suami karena ngajinya maka ibu tetap berangkat tidak berdosa. ya kalau izin suami mau datang ngaji biar paham untuk nanti pengamalannya biar sesuai dengan Quran dan sunnah sekalipun suami tidak mengizinkan ibu bismillah berangkat tidak berdosa La billahi wal wa rasulahu dan seterusnya itu au Aswad apa itu? Alhad eh, ayat 22. Coba ingat kembali itu
1: surat almutajdilah surat ke 58 ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri Yuwaduna man hadda allaha wa rasulahum walau kanu Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanuhum Au ikhwanahum au asyiratahum Ula'ika kataba fi imana wa ayyadahum biruhim wa yadkhiluhum jannatin tajri tahtihal tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum waradu'an radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak Atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Allah rizu terhadap mereka Dan mereka pun merasa puas terhadap limpaan rahmatnya Mereka itulah golongan Allah Ketahuilah bahwa sesungguhnya Golongan Allah itulah golongan yang beruntung
0: Ngaji itu perintah Allah, perintah Rasulullah Karena Tadabur Quran ini Perintah Allah Perintah Rasul Agar kita paham Beragama dari sumber Yang Rasul wariskan Pada kita yaitu Quran dan Sunnah Biar lurus jalan kita Nah kalau ibu izin ke suami Mau ngaji tidak boleh Maka ibu berangkat Bismillah tetap berangkat Itu tidak dosa Karena ibu lebih memilih Allah dan Rasul Sekalipun itu bapak-bapak kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan hidup kita, keluarga kita melarang kita ngaji Quran, ngaji Sunnah, maka tetap berangkat karena kita pilih Allah dan Rasulnya. Itu Insya Allah tidak dosa. Nah sekarang dikomunikasikan yang baik. Tah ahad yang lalu suami ibu juga di sini. Maka Saya yakin saat ini pun suami ibu Juga bersok. Kalau ibu ada di sini dengan putrinya Maka dihubungi suaminya Ditelepon atau di WA Tabarkan saya ada di Solo Saat ini Berada di majlis sedang ngaji Habis ini saya akan antar putri kita Kembali ke pondok Sudah Mas ini manggilnya apa? Beb atau Mas atau apa, ya atau Abi atau Pak atau apa, dah apapun panggilan kesayangan dengan kesuami, doakan saja anak kita. Mudah-mudahan hatinya ditenangkan oleh Allah, menjadi kerasan dalam menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Masa kekasih hatiku tidak senang anak kita berada di jalan Allah visabilillah. Apa hak kita untuk menghalangi anak kita untuk lebih dekat pada robnya? Kita tidak punya hak apapun. Kewajiban kita ini hanya dititipi oleh Allah menjaga, merawat, mendidik dengan baik akhlaknya. Nah sekarang anak kita mondok. Sehingga kita bersyukur pada Allah. fi ilmi hatta Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Mansalaka tariqan yal tamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu Maka dengannya Allah akan mudahkan jalan menuju surga Masa anak kita sedang dimudahkan oleh Allah Perjalanan menuju surganya Masa kita tidak senang Anak kita berada di lingkungan yang baik Lingkungan yang senantiasa mengingatkan anak kita kepada Allah Masa kita tidak senang Belum tentu pak, kalau anak kita di rumah kita bisa menjaga akhlak anak Itu belum tentu Karena kesibukan panjenengan, kesibukan saya dalam bermaisah Sudah, pokoknya sekarang kita titip Titip, T yang pertama apa? Tega ya. Tega, anak itu mondok Kita tega sudah, jangan sampai tidak tega Kalau kita punya anak Anak mondok kok tidak tega Ya sulit nanti Anaknya juga tidak kerasan nanti Makanya tega Titip I Ikhlas Ikhlas anaknya mondok Sehingga anak ikhlas berpisah dengan orang tua Kita orang tua juga ikhlas berpisah dengan anak Tahanya hanya sementara waktu. Kalau memang harus menangis, saat inilah kita menangis karena berpisah dengan anak ke pondok. Daripada kita nangis nanti, anak tidak paham agama, anak jauh dari Allah, maka ikhlas, ikhlas, ikhlaskan semua karena Allah. Kemudian T tawakal. Serahkan semua pada Allah. azam ta Allah. Jika kamu sudah punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, kemudian tawakallah kepada Allah. Totalitas dohiron babatinan jiwa dan raga serahkan pada Allah. Insya Allah anak akan menjadi baik. Kuat akhlaknya, kuat ilmunya, kuat pengamalan agamanya berlandaskan Quran dan Sunnah. Maka tawakal pada Allah Keempat ikhtiar Ikhtiar insani dan ilahi Bapak ibu bermaisah Nanti hasil dari ma'isah sebagian kirimkan Untuk mendukung pendidikan anak di pondok Kirimkan biayanya Kirimkan uang sakunya Setelah itu doakan pada Allah Kemudian P, titip P percaya. Percaya pada Allah, yakin pada Allah, percaya pada pondoknya. Pondoknya ikhlas mendidik anak kita, ikhlas dididik. Semua pergerakan, semua aktivitasnya dibingkai dengan hati yang ikhlas. Orang tuanya juga ikhlas anaknya mendapatkan pendidikan nun jauh di sana. Ibu tidak usah nginep satu bulan di gemolong. Kalau ibu nginep satu bulan di gemolong, anak tambah jadi tidak kerasan lagi. Sudah nanti antar, setelah itu ibu kondur. Nah nanti anak menangis, tidak apa-apa. Selama masih punya air mata, wajar menangis. Wajar. Nah, air mata itu nanti akan menguatkan jiwa putri panjenengan. Putri pandangan akan mandiri nantinya Tidak hanya bergantung pada orang tuanya terus Akan dididik keikhlasan, kemandirian Cara menyelesaikan masalah Cara beradaptasi dengan masalah Cara beradaptasi dengan teman-teman yang baru Berbeda dari daerah Cara bermuamalah sesuai dengan Quran dan Sunnah Semuanya akan diberikan pendidikannya Insya Allah akan menjadi lebih baik lagi nah, Untuk anaknya jangan benci dengan ibunya Wah ibu ini kok iyo, ngotot saja ngantar saja saya ke pondok terus Bersyukurlah punya ibu yang memperhatikan akhirat Akhirat panjenengan Bersyukurlah nak Kamu punya ibu yang memperhatikan akhiratmu Ingin mendekatkan kamu kepada Allah. Ingin mendidik akhlakmu, Ingin mengenalkan kamu pada agama Allah ini. Maka bersyukur. Ya, mudah-mudahan Allah meriduhi. Anaknya ikhlas, orang tuanya ikhlas, bapaknya juga ikhlas. Insya Allah, bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian, dari Ibu ini malah yang... Yang, mak- yang nyambung dulu, yang dijawab tadi, uang kas dana sosial dipinjamkan dengan bunga. Kalau panjenengan ngaji di MTA, hindari simpan pinjam yang menggunakan bunga. Berapapun besarnya persenan dari bunga itu, yang namanya bunga tetap riba maka hindari simpan pinjam yang memakai bunga. Kalau dana kampung itu ada bunganya, maka ibu tidak usah simpan di situ, juga tidak pinjam di situ. Kemudian nanti kalau itu sudah bisa dikelola sesuai dengan prinsip syariah, Dana sosial itu untuk apa saja ia ya digunakan di jalan-jalan yang Allah ritoi Misalkan ada warga yang kurang mampu Dia dipinjam sebagai modal usaha Maka biar ini terikat dengan prinsip syariah Modal usaha ini dilihat usahanya apa Maka situ bisa nanti digunakan akad nisbah mudorobah bagi hasil Ada ya. ketika ada tetangga atau warga kampung itu yang mau beli sepeda motor, maka dibeli dulu secara cash dari dana sosial ini tadi. Nanti warga itu dia belinya ke kampung dengan cara memberi untung ke kampung, maka di sini akan terjadi prinsip Baha jual beli, saling menguntungkan ya. dengan cara nyicil karena warga tadi tidak punya uang cash untuk beli sepeda motor misalkan nah kemudian pinjam ke kampung kampung punya uang cash kampung pergi ke dealer beli memberi keuntungan ke dealer Kemudian warga tadi Membelinya dari kampung Dengan cara nyicil Memberi keuntungan ke Kampung Maka terjadi prinsip Mura Baha. Nah, maka dilihat prinsip-prinsipnya Kalau itu Waton bunga Tidak ada prinsip syariahnya maka jangan ikut Jangan ikut Tidak simpan dan juga tidak pinjam. Penggunaannya nanti kalau sudah tidak riba, maka gunakan di jalan-jalan yang Allah Ridhoi Nah, untuk makan satu warga kampung di situ. Ya boleh-boleh saja, wong itu juga dana iuran dari warga kampung itu. Boleh. Kemudian Si A pinjam khas dengan nama si B. Apakah si B berdosa? Iya. Karena tahu simpan pinjam dalam dana sosial di kampung itu ada bunganya. Karena si A namanya sudah ada di situ. Sedangkan belum lunas. Nek nyilih meneh Maka pakai nama si B Si B tahu akan digunakan untuk minjam itu Minjam riba Maka si B kalau dia mengizinkan namanya dipakai Dia berarti tolong menolong dalam perbuatan dosa Sedangkan Allah larang Wala ta'awanu alal ismi wal Oh Tuhan jangan kamu tolong menolong Dalam perbuatan dosa dan permusuhan Selain itu Berarti si B mengetahui juga Namanya dipakai Berarti dia menjadi saksi transaksi Ribawi Maka mendapat laknat dari Rasulullah Laknat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallama Akilar riba Wa munkilahu Wa katibahu Wa Wakala hum sawa'un Rasulullah melaknat Pemakan riba Orang yang memberi riba Pencatat riba Jadi pencatat transaksi ribawi Dan kemudian dua orang saksi transaksi riba Semuanya mendapat laknat dari Rasulullah Kata Rasul, hum sawa'un. Keempat-empatnya sama. Baik yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan atau jadi saksi transaksi ribawi, semuanya sama yaitu mendapat laknat Rasulullah di akhirat sampai di hadapan Allah, diseret masuk neraka, wa ada fa'ula'ika ashabun'ar, Humpiha khalidun Neraka selama-lamanya Maka kalau ibu namanya Mau dipakai, jangan mau Tidak ya. apa-apa dikatakan orang Gelem Ngewangi, ya memang saya tidak Mau untuk tolong menolong Dalam perbuatan dosa Atau jangan-jangan ibu yang Mau memakai nama tetangganya nah, Insya Allah Tidak ya, Sudah cukup Cukup. Baik, sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, Wagah?
1: Ada penyerahan jimat dari peserta hangat pagi dari pelupuk keragian berupa satu keris dan dadung awuk. Kasiatnya tidak tahu karena peninggalan. Dadung? Dadung apa? Dadung awuk. Awuk itu nama tokoh. Apa?
0: Dadung awuk itu.
1: Awuk. Dadung awuk itu nama tokoh sahabatnya Mas Karebet Joko
0: Tingkir. <laughs> Apa itu? Madkalipet, jaga tinggal ya. J, oh sudah dibongkar semua loh ini praktek perdukunan. Oh, kok sih percaya dengan dukun? Ya, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi jalan hidayahnya. Hal-hal begini ini sudah tidak usah yakin lagi. Ini menyesatkan nih, sesat dunia, sesat akhirat. Ya, jimat-jimat ini sesat dunia sesat akhirat jangan lagi istighfar mohon ampun kepada Allah ya, atas dosa yang telah dilakukan mudah-mudahan amal solehnya bisa menutup keburukannya di masa lalu dan diampuni oleh Allah baik ini ada laporan ini rombongan dari jauh pati satu bis dan satu mobil Karangmojo, Gunung Kidul, satu bis Nanggulan, Progo satu bis Pitu, Ngawi, satu bis Ini Pitu gitu namanya Kok, Kecamatan kecam- Pitu nah, Kecamatannya okeh men Pitu <laughs> Ya ini Pitu, Ngawi, satu bis Cepu, Blora, dua mobil Secang magelang satu bis plus satu mobil termasuk ibu tadi berarti bojonegoro satu mobil suruh satu kabupaten semarang satu mobil salam dua kabupaten magelang 31 orang kota semarang 25 orang mohon izin sebagian rombongan akan berkunjung ke pondok pesantren MTA ya Silahkan diizinkan Mudah-mudahan jarak yang sudah ditempuh Harta yang sudah dikorbankan Waktu yang sudah dikorbankan Tenaga yang sudah dikorbankan Keluarga yang sudah ditinggalkan Untuk panjenengan rawuh ke sini Itu menjadi nilai kebaikan Menjadi amal soleh panjenengan di sisi Allah Mudah-mudahan istiqomah Di jalan Allah ini Tetap dalam bimbingan Quran Dan sunnah dalam mengamalkan Agama ini Hingga ajal menjemput kita Ye, Boleh itu Nanti mampir di pondok pesantren MTA Tapi ingat ya Dahar dulu Karena sana juga belum siap Nanti sampai sana lapar Tidak ada yang dimakan Karena sudah dibeli oleh santri sudah habis semuanya. Salah nanti ke depan segera kita siapkan. Untuk tamu-tamu yang akan berkunjung ke sana. Siapkan dalam arti jenengan jajan di sana. Beli. Iya Anda beli, panjenengan beli, panjenengan beramal. Ya, kalau disiapkan saja yo. ya. Ya. Nih, nanti maunya beli di sana ya. Jadi dari pondok untuk pondok, Insya Allah sabillallah.
1: terus? Berikutnya permohon doa kesembuhan Saudara Afian dari Surabaya, <coughs> Ibu Waliati Banyutono 2 Bapak Muziolasio Gunung Kidul Bapak Samati Wonogiri, Bapak Yanwar Eriska Monasobo. Bapak Minarti Gerabak Magelang Bu Minarti atau Bapak? Bu Minarti Gerabak Magelang Amar Nasir Abdillah Paiman dan Muji Irianto dari Gajah Mungkur, Semarang Bapak Mujiyanto sekeluarga dari Gajah Mungkur Ibu Saringatun dan Ibu Osmilatun Pulana satu, Ibu Rujina Kasiman Bojonegoro Bapak Joko SP Cepu Ibu Sri Pacitan, Bapak Suparmen Widodo Tranpad dan Pak Parmen Weru Dua semuanya sakit mohon doa.
0: Mari kita doakan beliau-beliau. Allahumma sholliin, beliau. Allahumma tetap sabar, ikhlas dan bisa jadi kafaroh Bapak Ibu semuanya. Terus mohon doa
1: atas meninggalnya Bapak Asngadi, Pulanderja 1 Bapak Heru Susanto Gombong Ibu Sawiyem binti Mat Yusuf Karang, karang-, karang- Gayam Ke- Kebumen Aminah Kesnowi Harjo Minggir Sriman ada 4 warga yang meninggal
0: mohon doa mari kita doakan Allahumma fillahum marhamfum ma'afu'alkum ma'afihim ma'akrim musulatum wa ya, wasaq khairan min wa khairan min ahlihim wa khairan min wa mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah ditempatkan dalam jannahnya <coughs> kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah ini Mudah-mudahan tergerak hati kita untuk berlomba dalam kebaikan. Mengumpulkan bekal sebaik dan sebanyak mungkin untuk menghadapi hari esok. Salah satunya untuk menghadapi hari kematian kita. Dan bekal untuk menghadapi hari perjumpaan kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya, terus. Selanjutnya ini untuk program produk- pesantren MTA dan media dakwah. Sudah cukup baik Bapak Ibu, saudara dan saudari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam kami nanti untuk keluarga di rumah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Su'ana kallahumma wabihamdika. Asyadu ala ila ila anta. Astaghfiruka wa dhubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.